0: Also, pass auf.
1: Let's all sing Pop Goes the Weasel.
0: Es
2: ist soweit. <lacht> 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 <lacht>
0: Der, Haus, der Haus. Ja, Pop Goes the Weasel. Damit fangen wir an. Haha, <lacht> ist es nicht schön. Unser Eifel-Klassiker. Nicht als Eifelklassiker, also nicht Fahrradrennen oder so, sondern Eifelklassiker. Unser Song, mit dem Mike und ich durch die Eifel geflitzt sind. Pop Go-Suise, Scheibenunterschiebe darauf. Und wir haben richtig eine vorzeige gemacht. Gut, da war ja auch niemand. In der Eifel ist ja grundsätzlich niemand, außer ein paar Kühe, die haben sich gefreut, die haben gewegelt und haben gemut und wir haben äh, Spaß gehabt. Und Spaß haben wir grundsätzlich. Und deswegen würde ich jetzt einfach mal persönlich, ja, meinen äh, Fantasy-Bezwinger, er hat mich ja niedrig. gut, frei, Trevor Lawrence hat sich einfach gesagt, ich habe keinen Bock heute zu spielen, Spiel nicht für Spengemann, mache ich nicht. Dementsprechend hat er mich erniedrigt und de dementsprechend rolle ich ihm jetzt den roten Teppich aus. Mein Fantasy-Gott, Mike Stiefelagen.
1: Das Ding ist, immer wenn einer von uns beiden den anderen erniedrigt, gibt er ihm danach auch wieder die Hand und helft ihm hoch und freut sich aufs nächste Mal. Von daher, Carsten, ich gebe dir die Hand, weil, wir wissen alle, Fantasy ist in der Regular Season nur ein Duell. Wenn du am Ende die Playoffs gewinnst, dann ist das eine Spiel auch scheißegal. Von daher ähm, ist ja nichts verloren. Aber es war für mich, für meine Franchise in Fantasy sehr, sehr wichtig, dieses Spiel zu gewinnen, um weiterhin noch im Rennen zu sein ja, wie geht's dir? Mir
0: geht's, mir, ähm, mir geht's, mir geht's auch sehr gut. Ähm, ähm, ich habe ja, wie ihr wisst, ich darf ja immer eine Kolumne schreiben und äh, ich darf ja jetzt nächste Woche nach Seattle und da darf ich dann auch wieder ein Reisevideo machen, so wie das aus äh, Frankfurt. Genau, juhu. Und ähm, ich arbeite da ja, also jetzt nicht mehr mit Nils. Nils kennt ihr ja schon von diversen Instagram-Posts. Nils sitzt jetzt in Birmingham und macht Handball. Macht jetzt keinen Sinn, er sitzt in Birmingham, Alabama, genau, und macht Handball. Und jetzt mache ich äh, jetzt es zusammen mit Max. Und wer ist überhaupt Max? Ähm, Max hat jetzt mal einen Gruß für euch.
2: Moin, moin, ich bin Max vom BILD und wenn ihr euch mal gefragt habt, warum Carsten so gute Kolumnen schreibt, ich bin der Grund. <lacht> Nein, kleiner Spaß,
0: das macht er schon sehr gut. Liebe Grüße in die Runde, haltet die Ohren steif. Bye, bye. Ja, viele haben nämlich gefragt, warte mal, äh, tatsächlich äh, in der großen deutschen Tageszeitung mit vier Buchstaben, das wird ja äh, immer in nfl liga und immer tiefer und weniger Swiftig, sondern äh, da sind ja richtig gute Spielanalysen. Und da habe ich gesagt, Max, da musst du dich jetzt mal vorstellen, denn der junge Mann ist äh, wie Mike voll Football-Nerd und macht das äh, nicht nur äh, beruflich, sondern er macht das mit voll Herzblut. und deswegen äh, wollte ich ihn jetzt mal vorstellen. Das ist übrigens der Max, liebe Pillenarius, Max Pillenarius, so haben wir jetzt offiziell vorgestellt. Jetzt weiß ich kenne ihn, der ich kenn ihn
1: quasi, als wäre ich mit ihm zusammen aufgewachsen. Jetzt? Ja, jetzt du bist, du, bist, du bist so mit ihm. So. Ähm, Carsten, bevor wir in, in unsere Tipps und Spiele und so weiter gehen, äh, möchte ich, möchte ich ähm, eine Sache vor, vorweg anbringen. Twitter oder X ist für uns beide, glaube ich, ein gefährlicher Ort. Ich glaube, wir müssen für uns beide mal, mal uns überlegen, auf was für Kommentare wir eingehen wollen und was nicht, weil wenn du einen Podcast führst, das sage ich jetzt quasi zum Plenarius, du weißt das ja, Garsten, dann ist es ja so, dass man über wahrscheinlich fast jedes NFL-Team da draußen spricht. Und es kann ja sein, dass man ab und zu mal dann doch ein Team auch kritisieren muss und nicht nur ja. loben muss. Und vor allem ich als Patriots-Fan, glaube ich, mache das auch selbst bei meinem Team häufig genug. Und trotzdem gibt es dann immer wieder ein, zwei liebe pillenarios die das bestimmt nicht böse meinen, aber wenn man das als Empfänger halt dauernd bekommt, dann wird es irgendwann ein bisschen viel, die einem dann doch in ellenlangen Nachrichten erklären wollen, warum die eigene Meinung dann doch nicht passt und ich will jetzt hier keinen namentlich nennen, aber manchmal, ähm, man will ja trotzdem in, mit euch interagieren ne? und mit euch reden und mit euch quatschen und wenn man dann aber auf seine eigene Meinung beharrt, dann kriegt man so einen Kommentar im Kopf wie mein Podcast bist du sympathischer oder oh. ähm Hätte ich jetzt nicht gedacht, oder sei doch nicht so engstirnig. Also es das gibt ja viele Statistiken, gibt ja auch viele Statistiken und äh, man weiß es auch selbst, man kann auch aus verschiedenen Statistiken Verschiedenes rauslesen. Aber äh, manchmal glaube ich täte es dann auch gut daran, wenn man zwar seine Meinung kundtut, aber nicht immer darauf beharrt, dass jeder diese Meinung übernimmt. Jetzt deswegen so habe ich ja zum vorweg. Beispiel,
0: genau, deswegen habe ich ja zum Beispiel bei Twitter auch eine grundsätzliche äh, mal so, so Regeldiskussion losgetreten.
1: Mhm. Es ist echt losgetreten, haben viele geantwortet.
0: Ja, und das ist, ist ja tatsächlich ein Punkt. Ähm, das Video ist natürlich jetzt nur symbolhaft. Ich meine es ist grundsätzlich, wenn der Ball massiv unterworfen ist. Und ähm, wir reden da über die Pass Interference, denn wir haben eine ganze Menge Sprachnachrichten, aber auch lustigerweise äh, schriftliche Nachrichten bekommen, eben zu genau diesem Thema. Äh, wieso, weshalb, warum und war, ja, und Pass Interference macht es überhaupt Sinn. Und äh, erstmal haben wir eine grundsätzliche Frage <lacht> und wir haben ja einen Bildungsauftrag, deswegen drücke ich mal auf Play. Hallo Mike, hallo Carsten, hier ist der Benni aus dem schönen Hunsrück
2: und ich habe eine Frage an euch. Warum gibt es bei einer Defense Pass Interference eine andere Strafe als bei einer Offense Pass Interference? In meinen Augen ist das total ungerecht und als, ich finde als Chancengleichheit sollte das angepasst werden. Gibt es da einen bestimmten Grund, warum es so ist? Vielleicht könnt ihr mir das beantworten und macht weiter so mit eurem coolen
0: Podcast. Moin, erstmal. Äh, ja, gebe ich dir recht, also würde ich auch angleichen, aber der Grundgedanke, der hinter dieser ganzen Geschichte steht, ist eigentlich relativ einfach. Defensive Pass Interference bezieht sich auf die Zeit, also auf den Moment, wenn der Ball schon geworfen ist, bis der Ball berührt wird. Also Receiver läuft los, alles klar, natürlich fünf Yards darfst du Kontakt haben, bam, 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 alles klar, bis am Cornerback vorbei, Ball ist in der Luft. Ab jetzt zählt es. Dann greifst du zu als Cornerback, dann ist es eine Pass Interference. Ist äh, geregelt in den äh, Prohibit Acts, bla 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 So brauchen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen. Offense Pass Interference bezieht sich auf die Zeit, wenn der Ball gesnappt wird und schitt, bis zum Catch. Und das ist eigentlich relativ simpel, denn natürlich kannst du dir auch vorne, von vornherein schon auf den ersten fünf Jahren dann Vorteil verschaffen. Ähm, trotzdem, auf langer Sicht und auf der Konsequenz des Ganzen, ähm, wo deine Sprachnachricht hingeht, gebe ich dir recht. Es ist natürlich ein Unterschied, auch von der Jahrzahl. Ich finde es auch nicht gut, aber genau deswegen, weil so viele diese Fragen gestellt haben, Mike, habe ich gesagt, ich mache jetzt mal eine Diskussionsgeschichte äh, bei Twitter auf.
3: Ist wenn
1: Ball ordentlich. unterworfen also wenn, ist, massiv wenn, unterworfen wenn ist. Die Leute jetzt, wenn die Leute jetzt nicht wissen, wovon wir sprechen, guckt am besten mal bei Carstens ähm, Twitter-Account vorbei. Es geht um eine Szene beim Spiel der Denver Broncos gegen die Buffalo Bills. Das Spiel müssen wir natürlich jetzt auch noch besprechen, bevor wir über Woche 11 ähm, reden. Ein Spiel, wo wir noch scherzhafter gesagt haben, oh Carsten, oder willst du nicht doch auf den ja, Broncos setzen, ich um Idiot. Äh, aufzuholen? Ja, ich denke es mir auch, weil wir haben auch beide gesagt, ah, jetzt so ein typisches Spiel, da hauen die Broncos die, die Bills weg. Also weggehauen ist ein bisschen übertrieben, aber... Ey, ja. die haben, wie ich finde, völlig verdient dieses Footballspiel gewonnen. Die Denver Broncos stehen jetzt 4-5 und die Buffalo-Bills stehen 5-5. Und wenn man sich anschaut, was in den nächsten Wochen so bei Buffalo angerollt kommt, dann sind das, okay, die Jets, aber dann die Eagles, die Chiefs, die Cowboys, die Chargers. Das könnte vielleicht auch für das nächste Team aus dieser Division ein ganz, 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 ganz ganz bitteres Jahr werden. Und es ist so bitter und es hat so wehgetan, gegen diese Broncos zu verlieren, dass nicht mal einen Tag später Offensive Coordinator Ken Dorsey, der eigentlich auch von vielen als ein sehr guter Coordinator gesehen wird, gehen musste, durfte seine Sachen packen, raus. Also bevor Matt Canada von den Steelers entlassen wird, wird erstmal der Herr Dorsey entlassen bei den Bills. Krass, oder?
0: Total, vor allem für mich ist das Blinde Aktionismus. das ist so eine Übersprungshandlung, wir müssen jetzt was machen, wir müssen Zeichen setzen. Ken Dorsey kennt ihr alle, ähm, als die Bills äh, verloren hatten, wisst ihr noch, die Kamera oben in der coaches Booth wo der Typ völlig ausgerastet ist, weil Josh Allen den Ball zum Gegner geworfen hat, ähm, der muss jetzt genau deswegen gehen, ähm, für mich Blinde Aktionismus. Also die Bills sind selbsternannter Contender. Die Bills haben auf dem Papier alles, um vorne mitzuspielen. Haben natürlich in London mit Milano verloren und, 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 und also nicht in London. Gegen ne? Gag hat mir schon ein paar Verfolgen. Ihr wisst, was ich meine. Die Defense ist, ist angezählt ähm, und du siehst halt teilweise, Josh Allen versucht es mit der Brechstange. Und du hast es gerade gesagt, jetzt kommen die Jets. Diese Secondary bei den Jets, die musst du auch erstmal als Quarterback durch die Luft schlagen. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt, wo die Reise der Bills hingeht.
1: Ja, aber bevor wir über das nächste Spiel Bills reden, müssen wir noch über die, das Spiel in die Broncos reden, weil da waren trotzdem, also irgendwas musste ja verändern. Also wenn du siehst, Von Dix ist unzufrieden, weil ja auch schon Ende letzter Saison. Trevor Dix, sein Bruder von den Cowboys, hat auch getwittert, man holt den Jungen da raus. Also hat auch schon gesagt, der muss, der muss weg aus Buffalo. Wobei ich das Buffalo eigentlich für nicht so ein schlechtes Team befinde. Ähm, ja, sie haben auch Verletzungsprobleme. Matt Milano ist verletzt, Tredavious White ist verletzt, ähm, Kair Elam ist verletzt. Aber das betrifft ja nicht die Offense, das betrifft ja eigentlich eher die Defense. Natürlich musst du, wenn die Defense nicht liefert, ein ähm, bisschen aggressiver spielen. Aber es stimmt schon, dass irgendwas nicht klickt. Also ich finde schon, dass du irgendwas machen musst, dass jetzt Dorsey trifft. Kann ich jetzt nicht beurteilen, ob das die richtige Entscheidung ist. Aber Sean McDermott ist eigentlich ein Coach, der erfahren genug ist, ähm, das eins zu können. Aber Josh Allen ist auf jeden Fall nicht auf dem Level, was man von ihm kennt. Er hat diese Saison auch schon elf Interceptions geworfen. Das sind zu viele. Es sind die meisten in der Liga. Keiner hat mehr geworfen. Ja, ich habe auch den den Post gesehen, dass er die meisten Interceptions äh, ligaweit wirft seit 2018. Da, äh, kleiner Tipp an der Stelle, Freunde, nicht jeder Quarterback, der aktuell spielt, ist seit 2018 dabei. Ne, natürlich äh, ist, fällt die Wahl da kleiner, wenn viele schon retired sind oder ähm, äh, erst 2020 oder 2021 dazugekommen sind. Da ist seine Konkurrenz dann bei dieser Statistik ein Patrick Mahomes oder so. Natürlich äh, hat der weniger. Aber trotzdem ist Josh Allen ähm, immer schon risikofreudig gewesen. Aber in dieser Saison wirkt er zu oft inkonstant, muss man so sagen.
0: Definitiv. Äh, diese Inkonstanz spiegelt sich meistens dadurch wieder, dass es Brechstangenwürfe sind. Diese Brechstangenwürfe führen dann zu Interceptions. Das ist dann äh, Turnover. Und das ist natürlich genau der Punkt, den kannst du dir nicht erlauben. Die Denver Broncos, äh, drei Siege in Folge, die wachsen momentan über sich hinaus. Das ist immer noch, ja, Jahrzahlentechnisch nicht der Russell Wilson den du haben wolltest, aber wenn du mir überlegst, der Pass auf Sutton, der hatte eine Wahrscheinlichkeit, dieser Catch in der Ecke, der Endzone, wenn ihr das Spiel gesehen habt, wenn nicht, guckt es euch nochmal an. Das Ding, das ist genau deswegen, hat Denver gesagt, so Russell, wie viel Geld willst du? Und dann gibt es auch noch einen Schlag oben drauf. <lacht> das Ding hatte eine Wahrscheinlichkeit, ich habe das äh, bei Next Gen Stats, das ist diese Seite, wo immer alles Mögliche mit, ja. wie schnell läuft wer, äh, eine mathematische Wahrscheinlichkeit, dass das Ding klappt, von 3,4 Prozent. 3,4
1: ist die niedrigste, die es jemals gab. Die zweitniedrigste, liegt bei 4 oder 5 Prozent, das war damals 2019 auch Russell Wilson bei den Seahawks. Also der Typ kann das und das ist so ein Beispiel für, für die Twitter-Geschichte am Anfang von mir. Ich habe einfach nur gepostet auch seine Stats, die er aktuell hat in diesem Jahr. Er hat die drittmeisten Passing TDs, er hat, TDs, er hat ähm, die meisten Touchdown, die beste Touchdown Attempt Conversion, er hat die, die beste Touchdown Interception Verhältnis, also er ist in so vielen Statistiken weit vorne dabei, die meisten ähm, Comebacks im, im vierten Quarter, ähm, Game-Winning-Drives ist auf Platz zwei, er hat das viertbeste Passer-Rating, also er kann ja nicht so kacke sein. Und Natürlich ist es auch ein Effekt von Sean Payton, dass er den besser nutzt und auch am Anfang der Saison, sehr. wir erinnern, erinnern uns noch, als nicht so gut lief, sehr oft zurechtgestutzt hat und gesagt hat, hör mal auf mit deinen Babys küssen und spiel Football, aber es half ihm. Und natürlich ist das ein Unterschied, ob du letztes Jahr mit dem Hackett zusammenarbeitest, wo, wo nichts geklappt hat und du die, die einfachsten Bälle übersehen hast oder jetzt einen Coach hast, der dich auch in die richtige Bahn lenkt und, und aus dir das Beste rausholt. Und ich finde, und das war mein Post, dass ich mich freue, nicht zu den ganz großen Russell-Wilson-Hatern gehört zu haben. Natürlich hat er letztes Jahr nicht gut gespielt, aber ich finde, er hat sehr oft sehr viel, also es gab sämtliche Artikel, die waren einfach ohne Respekt und waren nicht ähm, würdig. Er hat jetzt ein schlechtes Jahr gehabt bei den Broncos, bei den Seahawks hat er auch mal Phasen gehabt, wo er nicht so gut war, aber im Grunde ist das einer der besten Quarterbacks der Liga, wenn er sein Bestes abrufen kann. Mehr habe ich nicht gepostet und trotzdem musste ich mich dann ellenlang äh, mit jemandem äh, da auseinandersetzen, warum das ein richtiger Take ist und warum nicht, wo ich mir echt denke, Mike, spart dir die Zeit, aber eigentlich willst du auch mit den Pelenarios, äh diskutieren. Russell Wilson ist dieses Jahr ein Top-Quarterback und das auch dank der Hilfe von Sean Payton. Und Ich glaube, das, das hat er gegen die Bills gezeigt.
0: Genau, es ist halt nicht Highlight-Football durchgehend, wie wir das äh, aus Seattle gewöhnt sind, sondern die Spiele haben Highlights. Und das sind kurze, knappe Momente, wo er mit Brillanz den Ball bewegt. Da sind keine keine, keine 80, 70 Yards-Bomben drin. Das ist einfach mal sukzessiv. Guckt euch das Spiel gegen die Bills nochmal an. Ganz smart, alles klar. Ich krieg gerade auf den Kopf. Alles klar, bevor ich hier Chunky wie so, ein, wie so ein alter alter Strickpulli in die Ecke geknüllt werde, weil mir irgendein Defender das, das, das Licht ausschießen will dampe ich das Ding einfach mal über seinen Kopf zum Running Back. Ja, das sind dann nur 8 Yards. So, aber der Running Back macht dann noch zehn Yards, schon hast du 18. Und 18 und 18 sind schon mal 36, da hast du schon mal das, fast das halbe Helfelfeld bewegt. Der Junge weiß momentan, wie man Football spielt und wie man das Beste aus den teilweise stumpfen Waffen rausholt. Deswegen, das war jetzt gar nicht so schlecht. Man muss natürlich aber auch noch sagen, die Bills haben sich teilweise auch selber geschlagen, wenn du überlegst. Die Buffalo Bills hatten es immer wieder an der Hand, in Führung zu gehen, immer wieder Punkte zu machen und haben es dann immer wieder liegen lassen und haben den Panther raus, rausgeschickt. Damit gewinnst du nicht Damit gewinnst du nicht in der NFL. Punkt.
1: Ja, das auf jeden Fall. Also, trotzdem musst du bei den Broncos sagen, ne, jetzt die Bills geschlagen, davor die Chiefs deutlich geschlagen, davor die Packers geschlagen. Also die Broncos sind am Rollen und das muss man dann auch ähm, attestieren. Die machen das jetzt aktuell nach dem sehr, sehr schlechten Saisonstart immer, immer, immer besser, haben Stars rausgeworfene Defense wie Gregory und Clark und es funktioniert. Und da auch Sean Payton musste auch sehr viel schlucken. Jetzt sieht es in Denver doch immer besser aus. Bin gespannt aufs nächste Spiel gegen die Vikings. Das analysieren wir auch später. Trotzdem, der Sieg war knapp. Ne? Also wenn du mit zwei Punkten Unterschied gewinnst gegen die Bills, dann ist es kein haushoher Sieg. Und es gab viele Turnover, vor allem auf Seiten von Buffalo. Du gewinnst knapp, weil die Bills sich selber schlagen. Also der Kicker
0: schießt daneben. Eigentlich hast du das Ding gewonnen. Uhr ist ausgelaufen. So, dann zählt der noch nochmal durch und sagt, warte mal, äh, das ist ja wie bei hier damals, sie nannten ihn Mücke, bei der bei, ne, berühmte football -Szene. So, zähl nochmal die scheiß Amis durch. Oh, sind ja zu viele. Das war genau das Ding bei sie nannten ihn Mücke. Der Schiedsrichter zählt auch nochmal durch und sagt, Stopp, ihr seid zu zwölf. Also,
1: neuer Kick. Ich glaube, das war die dümmste Strafe der ja. bisherigen Saison. Und ja. An dem Zeitpunkt zu viele Spieler auf dem Feld zu haben, dass der verschossene Kick wiederholt wird, der dich dann eliminiert. Ja. Also ich glaube, das ist die dümmste Strafe der Saison.
0: Definitiv. Und nicht nur, nicht nur das. Also das war ja wirklich so ein Punkt, wo ich gedacht habe so, ey, echt jetzt? Also sorry, was geht jetzt ab? So, es wird noch heftig diskutiert. Darüber müssen wir auch diskutieren. Du darfst keine Stickies benutzen. Also du darfst keine, keine, keine Haftcreme, irgendwas mhm. für die Hände benutzen. Der Holder der Broncos hatte braune Farbe auf der Hand. So ist es, ist es Gleitcreme, also nicht Gleitcreme, ist es, ist es, ist es hier Sticky-Zeug oder ist es irgendwas oder hat er das irgendwie. Also die
1: Idee ist, dass er mit den Fingern diese, diese ja, Creme oder was es war, berührt, um dann quasi den Football besser halten zu können. Ich finde, ganz ehrlich, also es ist egal, ob du jetzt ein Salty Bills-Fan bist oder nicht, du musst in die Regeln schauen und wenn da steht, es ist generell verboten, egal welche Position, irgendwas zu haben und dem auf den Grund gehst und das war verboten, dann kann man auf jeden Fall drüber reden, weil äh, wenn es nicht erlaubt ist, ist es nicht erlaubt. Aber ist eigentlich auch die Aufgabe des Refs, das auf dem Platz zu sehen und so ja. anzuschauen und nicht dann drei Tage später im Büro, im Office, sondern vielleicht dann eher fürs nächste Mal zu sagen, wir müssen genau hingucken. Aber ich verstehe da, versteh da auf jeden Fall den Ärger der Bills.
0: Ja, vor allem, es war ein riesengroßer brauner Fleck und bis jetzt habe ich nicht rausgekriegt. Das hat man nicht oft. Das war ja, das war das war schon, Freunde, das war, also versteht ihr, Laktoseintoleranzgröße. Ähm, ich habe bis jetzt nicht, also ich habe bis jetzt nicht rausgekriegt, vielleicht kannst du mir die Frage beantworten, ja. der ja nun bei Rand viel, viel mehr noch rechts, links, oben und unten liest. Ich habe nichts gefunden, was das sein, also keine Begründung des Holders, was er da in die Hand, was er da überhaupt auf der Hand hatte.
1: Nee, nee, natürlich, natürlich schweigt er dazu. Wahrscheinlich, wenn die Frage gestellt wird, rennt er weg. Da will er natürlich nichts dazu sagen, weil irgendwas muss es ja gewesen sein. Das sah schon sehr, sehr seltsam aus. Ähm, nee, habe ich jetzt auch noch nichts zugehört tatsächlich. <lacht> Frank the Tank schreibt in den Chat, er hätte gar nichts gesehen. Das, das weiß ich nicht, Frank. <lacht> auch weil du als Broncos-Fan dann nichts gesehen hast. Aber ey, man muss doch sagen. Das ist die ein neu Bills gebildeter haben, Leberfleck. Die Bills haben dann doch auch irgendwo jegliches Recht verloren, darüber zu reden, wenn sie es nicht schaffen, die, die richtige Anzahl der Spieler auf dem Feld zu haben. Also die haben sich da schon selbst geschlagen, das stimmt schon. Mich freut es für die Broncos, mich freut es für ein Team, was sehr viel einstecken musste. Und ähm, bei den Bills gibt es jetzt viel zu tun, also neuer OC wird gesucht, ich finde Dorsey ist sofort auf dem Plan von sämtlichen anderen Teams, äh, weil so schlecht ist er eigentlich nicht. Nein, überhaupt nicht. Denn und, ähm, Das ja. ist ja
0: das ist ja eben der Punkt, was, was macht einen guten Offensivkoordinator aus? Weißt du noch, als wir gesagt haben, oh, wie kann man und enemy und warum und das macht doch keinen Sinn zu den Commanders, wer ist Passing Leader? Genau, Sam Howell von den Commanders. Das ist ja eben der Punkt. Ein guter Offensivkoordinator. Und da sind wir ja. wieder bei unserem Gespräch von der letzten Folge mit Bill Belichick. Ein guter Offensivkoordinator ist die halbe Miete im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Defense Wins Championships, ist mir alles klar. Aber ein Offensivkoordinator wie BNME und, 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 und. Die Jungs bringen einfach mal einen frischen Wind rein und dann bist du plötzlich als Commander's Quarterback. Passing Leader. Äh,
1: Okay, dann haben wir den äh, 10. NFL-Spieltag damit, würde ich vorschlagen, abgeschlossen und können uns jetzt Woche 11 ähm, widmen. Und wie ich finde, haben wir, wir nehmen gerade schon Donnerstags auf, heute Nacht ein überragendes Spiel, ähm, was man sich auf jeden Fall anschauen kann, mit den Cincinnati Bengals gegen die Baltimore Ravens, die ähm, das aus der letzten Woche wieder gut machen wollen. Äh, ich durfte heute für Rande große Geschichte machen pro NFL-Team, was ist die größte Baustelle, der größte Need an Positionen. Und bei den Bengals wird es wahrscheinlich der, der, die Wide-Receiver-Position sein, weil T. Higgins und Tyler Boyd wahrscheinlich beide ähm, nicht gehalten werden können, weil deren Verträge auslaufen. Die spielen in die Ravens, wo gerade mit äh, Odell Beckham jemand ist, der langsam wieder in eine bessere Form findet. Sah aber trotzdem in die Browns nicht immer gut aus. Also spannendes Spiel.
0: Ja, Cincinnati äh, brauchen wir jetzt, äh, müssen wir. Also. Kann man jetzt Öl ins Feuer gießen und sagen, ja, aber die haben ja jetzt gegen die Houston Texans verloren. Ja, Cincinnati, sehr lassifär an die Sache rangegangen. Ja, ja, es sind ja nur die Houston Texans, kriegen wir hin. Da waren teilweise wirklich so Abstimmungsdinger drin, wo du gemerkt hast, sie nehmen die Houston Texans zu leicht. Hier jetzt kommt eine ganz andere Hausnummer. Es ist erstens ein Divisionsduell. Zweitens ist es ein Auswärtsspiel, also für die Cincinnati Bengals. Die werden da mit, mit breiter Brust... Aber vor allem sehr sehr fokussiert an die Sache rangehen. Und wenn wir Joe Burrow in der letzten Woche gesehen haben, ja, das waren 40 Passversuche, davon sind 27 angekommen. Teilweise war aber auch wirklich da so ein bisschen, wo ich gedacht habe, alter Walter, was ist denn da los? Also konzentriere dich mal. Da war ne, erste Progression, zweite Progression. Ihr kennt das jetzt, das haben wir oft genug erklärt. Man geht durch eins, zwei, drei. Wie viele Mitspieler habe ich? So, das was Joshua Dobbs zum Beispiel großartig macht, weil er das Playbook nicht kennt. Einfach gucken, wo es wäre frei. Und da hat er dann teilweise Bälle geworfen, wo ich gedacht habe, wenn du da hinten hingeguckt hättest, der wäre frei gewesen. Da muss mehr Konzentration kommen, denn wenn dir Baltimore eine Möglichkeit bietet, zu scoren oder das Ding tief zu werfen, dann solltest du es machen.
1: Das ist genau das Ding. Also vor allem die Bengals-Offensive ist ja nicht schlecht. Ich traue Joe Burrow immer alles zu. Aber die Defensive, vor allem seit dem Abgang von Von Bell und Jesse Bates, wir haben es schon öfter gesagt, die ist zu löchrig. Sie haben zwar ein, zwei Spiele gehabt, wo es in Ordnung, wo es gut war, aber gegen gute Teams ähm, zeigt das dann doch klare Schwächen auf. Und die Texans haben eine starke, junge, wilde, freche Offensive und das äh, hat sich dann einfach ausgezahlt. Und ich bin gespannt, was sich die Bengals-Defensive überlegt, um einen Lamar Jackson ähm, und Co. stoppen zu können. Deswegen glaube ich, es wird wirklich ein super spannendes Spiel, weil ich glaube, es kommt darauf an, inwiefern kann Joe Borrow das wieder gut machen, was die Defense verkackt. Und wenn wir auf die, <lacht> auf die Spieler in der Defense der Ravens schauen, da ist ein Patrick Queen, da ist ein äh, Rokon Smith, ähm das wird, das wird spannend und die, der gewisse Patrick Queen hat ähm, jetzt in einem Interview gesprochen, äh, es gab ja auch im, vor der Saison diese, diese Trainingscamps, Trainingsspiele und da gab es auch eins zwischen den Ravens und den Bengals, wo, das ist ja passiert ja mittlerweile fast bei jedem zweiten Mal, zweiten Testspiel, es eine Traube an, an Leuten gab aufgrund einer Rangelei und er hat erzählt, dass er und Joe Borrow aneinander gekommen sind. Ähm, war das nicht sogar das Spiel, wo Joe Borrow sich später verletzt hat? Ich weiß gerade gar nicht mehr. Auf jeden Fall sind sie aneinander gekommen und äh, es gab eine kleine Rauferei. Also er meinte, ohne dass es ganz schlimm wurde, er hat einen Punch gesetzt und auch Joe Borrow hat ihn in die Rippen geboxt und das hat er nicht vergessen. Also ähm, ich glaube, die Ravens haben auf jeden Fall Lust auf die Bengals und der Twitch-Chat gerade tippt zu 82%, das finde ich sehr deutlich, auf Baltimore. Das
0: ist mir... Das ist mir, also das ist ja jetzt, sehr eine deutlich, Ansage. oder?
1: Das ist eine Ansage, ja.
0: Also das ist mir, das ist mir jetzt teilweise zu deutlich. Das muss ich jetzt, also muss ich jetzt auch ganz deutlich sagen. 82 Prozent sehe ich nicht. Denn ich sehe tatsächlich ähm, auf Seiten der, der Cincinnati Bengals, wir reden von der Baltimore offense Die scoren nur im Schnitt 27 Punkte. Cincinnati, ja, da waren natürlich die albtraum starts drin, 20 Punkte. Aber wir reden hier von der Defense, die auf beiden Seiten, die einen lassen nur 15,7, die anderen nur 21,3 zu. Die sind wirklich dicht beieinander. Total Yardage, beide, ähm, wenn du Offense und Defense gleichzeitig, die einen lassen 384 zu, die anderen machen 362. Die einen machen 301, die anderen lassen 273 zu. Das ist wirklich wie so ein Ali gegen Frazier. Das ist ein Schwergewichtsduell. und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn ich mir jetzt die, die, die Auswertung angucke, die man sich immer so in so Presse Presseforen runterladen kann und hier und da, da sehe ich hier, ich sehe hier, ich sehe hier ein 58 auf der einen Seite, keine 84, 58 für die Baltimore Ravens ähm, und das ist mir auch noch zu deutlich, ich sehe hier wirklich so ein 50-50, ich sehe hier ja so ein auch. Ding, was echt über die Ziellinie gehen kann, so mit 21-20, so richtig schlecht, so ein verschossener Extrapunkt kostet <lacht> den Sieg.
1: Ja, auch ESPN gibt knappe 65% den Ravens, also es scheint schon so, dass das der Favorit in diesem Spiel ist. Aber da ich aufholen muss ein Tippspiel, ich bin ein bisschen weiter hinten dran, glaube ich einfach mal an Cincinnati und tippe, dass sie das Spiel gewinnen. Sollten sie das nicht tun, stehen sie 5-5 und es wird dann auch langsam, ja, ich will nicht sagen eng, aber es wird schwierig, weil ich glaube, dass das so ein Offenbarungseid sein könnte für den tiefen Run, dass der nicht funktioniert, da ähm, du auch, Defense Wins Championships, wenn du die nicht aufstellen kannst, wird es eben gegen gute Teams schwer. Ich glaube trotzdem mal an, ja, Wunder ist übertrieben, aber an den kleinen Underdog und Das sage, Wunder von Baltimore.
0: Vergiss das Wunder von Bern. Es ist das Wunder von Baltimore, zumindest für <lacht> Kollege Mike Stiefelagen. Da bleibe ich, nee, ich bin heute auf Lila unterwegs. Ich bin, äh, ich bleibe bei den du Ravens. Äh, du hast völlig recht. Also, OBJ wird teilweise immer mehr, ich will nicht sagen zum Faktor, aber er, er darf ab und an mitspielen. Sagen wir es mal so. Also, er spielt mehr mit als, als noch in den Wochen vorher. Ich warte immer noch auf das große, das große Breakout-Game, wo man sagt: wow, jetzt hat jetzt ist er, jetzt ist er aber on fire, jetzt ist er da. Ähm, warten wir es mal ab. Also ich bin, ich bin gespannt.
1: Alright, dann ähm, kommen wir zum nächsten Spiel. Was da, oh Gott, das wird so aufs Fressbrett geben. Äh, Steelers gegen Browns, bevor wir über dieses Spiel reden, müssen wir über die News reden, dass der Sean Watson ähm, sich dann doch schwerwiegend verletzt hat. Und wir haben ja in der letzten Folge über das Comeback der Browns gesprochen ähm, gegen die Ravens und da kann ich mich auch gut dran erinnern, dass, ich weiß nicht mal, wer es hier reingeschrieben hat in den Chat, dass ähm, man das ja eher der Browns-Defense zuordnen sollte, die natürlich super gespielt hat und nicht Watson. Wenn man jetzt weiß, dass der das Sean Watson seit dem ersten Viertel mit einer schweren ähm, Schulterverletzung gespielt hat und trotzdem das Team zum Sieg geführt hat mit der klasse zweiten Halbzeit, ganz egal, ich weiß die ganzen Geschichten über ihn, es ich, man muss es ab und zu mal ausklammern, was den Sport angeht. Sportlich gesehen war das eine Riesenleistung von der Watson, der jetzt aber verletzt ausfällt. Der muss operiert werden, ähm, Season-Ending. Und die Browns stehen ja gar nicht so schlecht da. Die stehen 6-3, haben eine Top-Defense. Und ja, Nick Chubb auch verletzt. Wer weiß, wie gut die dann noch werden. Ähm, das ist schon ein herber Schlag für die Franchise.
0: Komplett, denn äh, jetzt... Äh Quarterback, Name brauchen wir gar nicht. Die kennt keiner. So, also du hattest Joshua Dobbs, den hast du, du mal, ja. den hast du nach Arizona abgegeben. So hast gesagt, brauchen wir nicht. Läuft hier alles. Also General Manager mäßig weiß ich nicht, ob das in Cleveland so lange noch so weitergeht. Also das ist wirklich abstrus. Du hast einen guten Backup, den schickst du weg und sagst, ja, läuft jetzt alles. Jetzt, dieses Spiel gilt. Wenn dieses Spiel verloren wird aufgrund der, der Quarterback-Leistung, dann musst du dir die Frage gefallen lassen, warum du ein Backup, der woanders extrem gut funktioniert, und das Ganze an zwei verschiedenen Stellen, der hat ja in Arizona funktioniert und funktioniert in Minnesota. Das heißt, da musst du dir die Frage gefallen lassen. Wenn wir jetzt einfach das Ganze mal sacken lassen und uns mal angucken, du hast eine Bären, wirklich Bären, bärenstarke Defense. Du hast jetzt eine Offense, die mit einem Mega-Fragezeichen in dieses Rennen geht. Du hast eigentlich keinen Running Back, der ist verletzt. Jetzt hast du auch eigentlich keinen Quarterback, der ist auch verletzt. Wie willst du diese Partie gewinnen? Ich bin, was das angeht, sehr desillusioniert. Denn nur mit dieser Defense kannst du nicht, kannst du nicht ein ganzes Spiel
1: bestreiten. Stimmt, wobei man sagen muss, dass Ford äh, es echt besser macht als gedacht, als als Backup von, von Chubb. Ähm, die Browns sind einer der schlechtesten, ähm, was Receiving Yards angeht, trotz äh, ihrer eigentlich guten Receiver. Ähm, jetzt fällt auch noch Watson als Quarterback aus, also ist schwierig, aber du spielst ja gegen die Offense von Matt Canada, also vielleicht... Ja das gut, ist das, ein, das Das könnte deswegen helfen. Meinte ich ja. Deswegen meinte ich ja, es wird ein Low-Scoring-Game, denke ich, jetzt rein vom Papier her. Ich wollte, bevor wir das Spiel tippen, noch auf mögliche ähm, Optionen eingehen. Was die Browns jetzt machen, habe ich eben heute auch als Thema bei Rand gemacht, deswegen bin ich da ein bisschen drin. Ähm, jetzt im Roster sind noch PJ Walker und Dorian Thompson-Robinson. Der starten Idle. soll. Das finde ich schon mal gar nicht so schlecht, weil beide haben in den Spielzeiten, die sie bisher bekommen haben, nicht wirklich äh, überzeugt. Also auch PJ Walker war leider nicht mehr so gut, wie er mal bei den Panthers am Anfang war. Und ich mochte Dorian Thompson Robinson im College sehr. Also ich war eigentlich, fand, es war ein spannender Spieler. Aber auch er konnte bisher in der NFL nicht das zeigen, was er drauf hat. Das sind erstmal die beiden Jungs, die du hast, Carsten. Jetzt habe ich ja gerade schon vorgelesen, dass die Browns mit 6-3 einen guten Rekord haben, der vielleicht auch für viel reicht, weil du eine gute Defense hast. Würdest du als General Manager, der gerade schon zurecht kritisiert worden ist von dir, würdest du da auf der Position noch was machen oder würdest du nur aufstocken, weil du eben sagst, ja, die beiden, die werden das schon wuppen, weil wenn du auf den Free Agent Markt, äh, Markt guckst, ja gut, Hingespinste wie Tom Brady klammere ich jetzt mal aus, ja, aber mhm. Philip Rivers hat schon mehrfach gesagt, er wird sich zutrauen für ein paar Spiele zurückzukommen. Nick Foles wäre noch Ich würde es mir auch zutrauen für ein paar Spiele <lacht> NFL
0: Quarterback bei den Browns zu spielen, aber man muss halt immer noch realist sein und sagen, was ist jetzt wirklich was geht und was hilft nicht. dir weiter und was hilft dir weiter? Ne? Genau. Also
1: hilft hilf dir jetzt ein Joe Flacco, hilft dir jetzt ein Cam Newton. Ich weiß gar nicht, ob du noch weißt, wie der äh, vorne heißt. Nein. Hilft dir ein Colt McCoy ist auf dem Markt. Ja
0: und, und hilft dir auch noch und hilft dir jetzt auch noch hier Colin Kaepernick, der kommt auch noch wieder ums Eck. Und ich habe es extra nicht gesagt. Oh, ähm, ja, aber es, es wird gibt, passieren, weißt du selber.
1: Wahrscheinlich, wenn sie jemanden holen, der wahrscheinlich jetzt den sie noch kennen, zum Beispiel Kellen Mond, der war letztes Jahr noch bei den Browns, war vor der Saison mit Dobbs auch noch äh, im, im, im Gespräch vielleicht bei den Browns zu bleiben. Trevor Simeon ist bei den Jets im Practice Squad oder auch Jeff Driscoll bei den Texans. Solche Jungs könnten sie versuchen zu bekommen, aber, und dann kann ich Aber. Aber Carsten, ich als General Manager, ich würde jetzt bei den Patriots anrufen und sagen, entlasst diesen Jones, wir geben euch heimlich irgendwas. Ich hole Mac Jones. Das wäre sehr schön, wenn das gehen würde, weil ich glaube, Mac Jones jetzt bei den Browns im neuen Umfeld, die Idee habe ich geklaut von Rob Konkowski, der hat das wirklich im Podcast von Tom Brady gesagt, wir reden später über die Patriots ein bisschen mehr, der hat gesagt, wenn du jetzt Mac Jones aus Boston befreist, woanders hinpackst. Der wird so aufspielen. Wird er besser ist, spielen. Ja. Er sagt, es gibt aktuell viel zu wenig Respekt über zu Mac Jones. Und ich habe das Gefühl, er hat recht. Aber kommen wir später zu. Ja, es ja, ist Browns schwierig Steelers. mit der
0: Trade-Deadline ETC. Das ja. wird halt so nicht mehr funktionieren. Und müsst jemand, er müsste entlassen werden. Genau, er müsste entlassen werden. Das heißt, Bill Belichick müsste sagen, da ist die Tür. Und dann könnte es funktionieren. Er wird aber nicht machen. So, und damit ist das Ganze leider schon Makulatur. Wenn wir jetzt aber angucken, wen haben wir noch? Wen könnten wir noch haben? Die Götz orge Schimanski gibt es auch nicht mehr, also du kannst ja jetzt irgendwie keine alten Helden rausholen, das, das ist halt das Schwierige <lacht> ähm, und ich weiß nicht, also für mich, meiner Meinung nach, das größte Problem ist, ich weiß nicht, wo die Reise hingehen soll, ich weiß nicht, wenn du jetzt in der Situation bist, du hast es ja ganz treffend äh, formuliert, es funktioniert ja bei den Browns, du stehst mit 6-3 da, du hast, du hast, du, du siehst sozusagen am Ende des Bahntunnels, siehst du ein Licht und das sind die Playoffs, und jetzt hast du kein Quarterback mehr. Was machst du? Und Philip Rivers ETC bringt dich nicht weiter. Bis der wieder im Spiel ist, der, nee. So. Rein theoretisch kann man nur sagen, äh, was du hier klassisch hier Kenny oder wie heißt er, Lenny oder der von den Simpsons, der immer haha -ha macht. Oder? Ich glaub, der der, ich. Nee, ist von den du weißt, wen ich meine. Der, der, ja. der böse dicke Junge. Ha -ha. Der böse dicke Junge, ja. Ha -ha. Der immer bart und, und, und den ja, Arm. Ich weiß schon. So. Genauso so stehen jetzt alle da und sagen.
1: Ha, ha, Barney heißt er Barney. Barney Nelson nicht, Nelson Munz Nelson, Nelson.
0: Wir, okay. ha wir hatten mal, wir hatten mal Dobbs jetzt jetzt ist guter Rat teuer und im wahrsten Sinne des Wortes teuer denn jetzt musst du irgendjemanden keine Ahnung Canadian Football League viel Spaß beim Suchen wird auch nicht funktionieren.
1: Aber ähm, du hast es gerade schon du hast den GM schon zu Recht kritisiert. Rückblickend, Carsten, wie clever war es, der Sean Watson einen voll garantierten Megaportal hinzugeben damit er jetzt vielleicht ausfällt. Du hast sogar seinen, seinen, seinen Vertrag ja noch ähm, restructured, damit du in diesem Jahr wenig an ihn zahlst, nur 19 Millionen nur. Ja, damit ja. er im nächsten Jahr oder die nächsten drei Jahre knapp 64 Millionen pro Jahr verdient. Heißt, du hast eigentlich jetzt so einen kleinen Win-Now-All-In-Modus, also mindestens einen kleinen, und jetzt fällt er aus. Also du hast dich da komplett, egal wie gut er ist, Du hast die Hosen also runtergelassen,
0: vorstellst. du hast gesagt, hier, mach mit mir, was du willst. Wenn so wir bisschen, ganz ehrlich sind. Also das ist völlig. Der, der Beschick, weil stellen wir uns doch jetzt nur mal so hypothetisch, liebe Pelinarius, da draußen. Nur mal so hypothetisch. Der hat jetzt Aua an der Schulter. So, jetzt irgendwie wird er operiert und ja, es tut immer noch ein bisschen weh, tut immer noch ein bisschen weh. Ah, nee, ich kuriere das mal ready auch. Nee, also Ach so. Was Trainingscamp geht los? Ah, nee, ich bin noch nicht fit. Ich komme mal nach dem Trainingscamp. Ja, jetzt mal ernsthaft hier und so. Dann gehst du zum Arzt. Hier kennt ihr ja auch alles. Es gibt so, so Ärzte, da hustest du einmal schon, hast einen gelben Zettel für Erkältung. So, jetzt geht er zu so einem Arzt, der sagt, nee, du bist nicht fit, du bist nicht fit, du bist nicht fit. Natürlich, bleib mal besser zu Hause. Das Geld ist garantiert. Egal, ob der jetzt nächstes Jahr sagt, das mit der Schulter dauert noch drei Monate, ich muss das noch auskurieren. Dieses Geld wird fließen. Und das war der dümmste Deal. Denn wo ist die Motivation hin, dass der Junge auf dem Feld hundertprozentig abliefert, wenn er auch zu Hause, ich spinne jetzt mal rum aller Kyler Murray Playstation spielen oder Xbox spielen, die Füße hochlegt, kriegt er dasselbe Geld, wie als wenn er auf dem Feld abreißt.
1: Zu 100 Prozent. Und Andrew Barry, das ist der General Manager der Browns, der hat es irgendwie nicht so, der hat kein so richtiges Händchen mit Quarterbacks, ne? Also hat er nicht nur Josh Stops äh, gehen lassen. Auch ein Baker Mayfield wäre jetzt zumindest als Backup, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. Ähm, ich glaube, da gibt es ein paar Fehler. Er hat halt. Er ist auch einer der jüngsten GMs der Liga, muss man sagen. 2020 hat er einen Posten angetreten bei den Browns, war damals der jüngste GM der Liga mit 32 Jahren. Also vielleicht lernt er auch ein bisschen dazu. Man muss aber insgesamt sagen, ja, zumindest auf der Position kann er sich verbessern. Ich meine, was er in der Defense aufgestellt hat, ist ja großartig. Ja. Äh, auch Mary Cooper war damals für einen 5 Pick pick super Deal. aber da, da gibt es Verbesserungsbedarf. Aber bevor wir uns jetzt verkrassen, ja. meine Schuld. bisschen. Ja, <lacht> Müssen wir dieses Spiel tippen? 56 Prozent unserer Plenarios sagen, Pittsburgh dreht die Nummer. Die glauben an Matt Canadas Offense und auch guten Defense, muss man ja sagen. Du hast bestimmt auch die Szene gesehen von Minka Fitzpatrick, der im letzten Spiel ja. an der Sideline so sehr seinen DC belabert hat, dass sie einen Timeout nehmen mussten, um dann ähm, die Interception ausspielen zu können. Fand ich einen großartigen Behind-the-Scenes-Moment. Ja. Ähm, ich. Ich bin mir nicht sicher, hast, Sieh das Browns, ich habe so viele Bilder aus den letzten Jahren im Kopf, das bedeutet immer Ärger. Das ist immer hochemotional.
0: Fra frag, mal, frag mal einen gewissen Quarterback, der einem schwingenden Helm ausweichen musste. Was er da gesagt hat, der mm. wird da auch irgendwie über die Stränge geschlagen haben. Da soll man nicht, ja, Miles Garrett ist ohne Grund ausgerastet. Genau, du Kasper. Ähm, da wird Feuer drin sein. Es wird sehr viel Feuer drin sein. Ich glaube, es werden nicht viele Punkte drin sein. Das ist der Unterschied. Ähm, das ist ein, ich glaube, das ist ein, ein Spiel, was man sich gepflegt mit einem guten Bier angucken kann, wenn man, wenn man Smash Mouth ins Gesicht Football mag. Dann ja. kann man das, glaube ich, sich, dann kann man das ertragen. Sonst empfehle ich die
1: 40-Minuten-Zusammenfassung. Ich meine, das 10-6 der Colts gegen die Patriots war das ähm, niedrigste Ergebnis dieser Saison. Ich weiß nicht, was bei Steelers gegen Browns passiert, aber 16 Punkte müssen sie knacken. Ähm, kleiner fun fact noch. Jeremiah Ovosu ne, der Linebacker der Browns, ist ja auch gut, ist eine Rakete, neben Miles Garrett sieht er aus wie ein Schuljunge, aber ist eigentlich eine Rakete. Gibt ein Video aus dem Locker Room vom Social Media Kanal der Browns, wie sie zu den Spielern hingegangen sind, mit so einem kleinen Mikrofon, und die gefragt haben, was ist der, der Lieblingssong? Und ein, zwei, drei Jungs haben angefangen zu singen, Miles Garrett da oben ohne am Tanzen gewesen, der Typ, wenn ich den sehe, das ist wie ein Stein gemeißelt. Das ist wirklich frustrierend, das ist ja wirklich Wahnsinn. Also ist, keine Ahnung. Aber Das ist biologisch
0: dasselbe wie wir beiden. Das ist auch ein Mann. <lacht>
1: Ja, ich glaub's nicht, das ist eine Maschine. Das ist krass, ja. wie der aussieht. Ähm, Jeremiah Obosokomoa hat eine gottgleiche ja. Stimme. Der hat gesungen, Freunde, der das, 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 das muss ein Album machen. Also das ist wie Jason Kelsey. Der Oder kann wie, wie,
0: wie Jason Malada, weißt du noch, das Weihnachtsalbum, ja. wo der anfängt zu singen und der, der Ton... Jordan, äh, der der Ton ja, ja. Genau, der, der John Malata und der, der Tonmann sagt, genau so habe ich geguckt. Ich denk so, krass. was, was ist das für eine Stimme? Geiler Typ.
1: Okay, wird ihm vielleicht nicht so helfen gegen die Steelers. Deswegen tippe ich auch auf Pittsburgh, weil ich sage, so sehr ich ähm, Thompson-Robinson mag, ich glaube, die Steelers-Defense ist zu stark, um jetzt einem Rookie-Quarterback eine Chance zu geben. Auch wenn die Browns-Defense auch was kann. Letzte Woche hat, hat mir Harris und Warren ähm, als als Ryan backs gefallen bei den Steelers. Ich tippe auf einen knappen Pittsburgh-Sieg.
0: Da gehe ich komplett mit. Ich glaube nämlich wirklich, dass die, diese Offensivbedürfnisse nicht durch einen Quarterback aus der zweiten, dritten, vierten, fünften Reihe mit einer Woche Training bedient werden können. Du hast es gerade gesagt, selbst mit Deshaun Watson war passtechnisch ja. das eins der schlechtesten Teams der Liga. Das wird jetzt kein, kein, kein Alfred Hitchcock, kein Sherlock Holmes und auch kein, kein Justus Jonas von den drei Fragezeichen lösen können. Also das ist, das ist ein spezial gelagerter Sonderfall. Das wird nicht funktionieren.
1: So, wir haben uns jetzt sehr viel Zeit genommen für die ersten Spiele. Ich glaube, das nächste können wir kürzer machen. Die Chicago Bears müssen nach Detroit zu den Lions. Und ich bin gespannt, ob wir jetzt eine 100 marke bei der Umfrage erreichen, weil ich gehe völlig überzeugt, das wäre ein Riesen-Upset Riesen, also vom anderen Stern. Ich sage, Detroit macht das weiterhin sehr, sehr gut und wird dieses Spiel gewinnen.
0: Wir müssen ja eine Sache immer noch ganz deutlich uns, uns vor Augen halten. Das sind die Detroit Lions. Die Detroit Lions sind nach den Eagles das zweitbeste NFC-Team. Ähm, ja, unglückliche Niederlagen kassiert und so weiter und so fort. Jetzt müssen wir gucken, ist Justin Fields wieder fit? Wenn Justin Fields wieder da ist, sieht es ganz anders aus, als wenn Tyson Bajan spielt. Wenn Tyson Bajan spielt, der hat letzte Woche 20 von 30 Bällen angebracht, alles cool, waren aber auch nur 162 Yards. Dann verschiebt sich das meiner Meinung nach, die prozentuale Geschichte. Und das ist jetzt kein, ich zitiere Mike Stieflang, Disrespect gegen Tyson Bajan, aber es ist halt wirklich eine ganz andere Nummer. Wenn Justin Fields spielt, haben sie eine, eine größere Chance ähm, aber ich glaube wirklich, dass die Detroit Lions mit ihrer ähm, wirklich bärenstarken Defense, ja, Persuas technisch könnte da um Längen mehr gehen. Das ist mir auch klar. Das meine ich nicht. Ich meine das Gesamtpaket. Und vor allem meine ich die, die, den Angriff um Sam Laporta, um, um Jameer Gibbs, äh, David Montgomery. Das wird einfach zu gut sein. Deswegen glaube ich ganz deutlich Lions.
1: Also Carsten, ich schicke dir jetzt ein Bild bei WhatsApp und werde das ja auch den Leuten mal zeigen. Ich habe ähm, ein... Ja, eine Galerie für heute gemacht und dann einfach nur ein Bild nach den Bärs gesucht, um das abzubilden. Hör ähm, ja, auf, mir -Bild, bild
0: dazu schicken. Ich bin ein Mann.
1: <lacht> Ach, das nee. warst du gar nicht. So, nee, nächster war Roman. Hier, ich zeig's gerade auch grad bei Twitch, ist das Bild, ich schick's dir jetzt in WhatsApp. Dieses Bild war bei den Bears ganz oben. Das ist ein Bild von Tyson Bajant, der gesackt wird von den Panthers. Das war das erste Bild, der Chicago Bears, Freunde. Also ihr müsst ja alle dies jetzt nicht sehen. bitte mal, Ihr müsst ja. es euch
0: so vorstellen. <lacht> uh, Sexsituation. Uh, Tyson Bagent liegt unten, aber Tyson Bagent guckt so als wirklich <lacht> Zahnarzt. Zahnarzt, stellt euch einfach schlimmste Schmerzen vor. Jetzt ist aber der Punkt, Tyson Bagent bremst seinen ganzen Körper mit seinem Helm im Kunstrasen. Das heißt, ihr seht Tyson Bagent in Orange auf dem Boden, die Hand völlig abeldwatsch, schleift so hinterher der Arm und mit dem Helm und dem Gitter wird gebremst. Dieser ganze Kunstrasenstaub, der hochfliegt und drüber liegt, Carolina -Panther Spieler Nummer kann ich leider nicht erkennen, guckt, als wenn er sich denkt, Alter, ich bin der weiße Hai und du die Forelle, ich mach dich einfach mal kurz, aber komplett weg. Geiles Foto. Ja,
1: vor allem der Typ hat gerade mehr, also konsumiert er gerade mehr Gras als Lil Wayne, dadurch, dass er offen, und der, der Mund offen ist und das ganze der ganze Rasen da reinfliegt. Ja, hartes Bild auf jeden Fall. Ähm, ich ich glaube auch, klar, mit Justin Fields sind sie besser, aber ich glaube nicht, dass das das Ergebnis äh, spielentscheidend beeinflussen wird. 91% sagen Detroit, Patex, unser geliebter Patex, schreibt rein, mein Dämon ist bei den Bears.
0: Ja, Digga, dein Dämon. Kannst glauben, was du willst.
1: <lacht> das wäre krass. Wenn er, also ich bin ja, gespannt. Das wär, der, wird, also der, wird, dann, der wird mit Bears-Merch jetzt da sitzen für nächste Folge, ja. <lacht> also dann
0: wird es, glaube ich, also ich glaube, dann brennt auch in Detroit Reddit really, der Baum.
1: Ja, würde es schon. Wobei man muss ja sagen, Detroit spielt wirklich ein überragendes Jahr. Dan Campbell für viele auch einer der Coaches Jahres werden könnte. 7-2. Wir wissen alle noch, wo er die Jungs übernommen hat. Die haben jedes Spiel verloren. Seine erste Pressekonferenz, kann ich mich noch sehr gut daran erinnern, wie jeder gesagt hat, ja, ist doch der Tight End Coach. Was wollen die jetzt mit dem? Das sah aus wie von der Baustelle eingesammelt. Und vor allem, Mach mal den Head Coach.
0: Das darf er doch nicht in, in der Pressekonferenz sagen. Von wegen, ja, wir werden, wir werden Kniescheiben abbeißen. Wir werden... Ja.
1: So. So, der wurde so belächelt und jetzt ja. führt er dieses Team zu Glory, also zu, zu Reichtum, Ruhm. Ja, Ruhm, Macht, alles. Ich könnte das ist ein tolles, tolles Fußballteam Das Einzige, wenn man eine Schwachstelle ausmachen möchte, bleibt weiterhin für mich auch die quarterback position ähm, Da könnte man zumindest im nächsten Draft was machen. Aber ansonsten. Ja, ah, sonst, wenn,
0: ihn? tatsächlich, stell mir vor, Goff verletzt sich, dann wird es danach dünn, ne? Also, du musst halt wirklich an eine, an eine Zukunft denken, nach, also, wie lang kann Golf noch? Wie lange will Goff noch? Also, wir alle, wir alle kennen ja noch die Situation, irgendwann hat es ja plötzlich auch bei den Rams nicht mehr funktioniert. Ähm, ich würde da jetzt keinen Druck aufbauen und sagen, ja, wir müssen und wir müssen und jetzt sofort den nächsten, aber so, so, langfristig, weißt du, so ein, so ein, so ein ich will nicht sagen, ähm, gardner minshew mäßig aber, einen in der Hinterhalt zu haben, also haben ist besser als brauchen. Alte Oma-Edit-Regel.
1: Ich würde mich sehr freuen, die Detroit Lions dieses Jahr im Super Bowl zu sehen. Bin ich ganz Boah, Ich würde ich würd mich sehr, ich würd, ich würd mir Merch kaufen. So.
0: Ich habe okay. ganz viele, ich, also, ich, ich komme nochmal rein mit sortierter Zunge, ich habe ja seit damals die, die was noch? Beverly Hills gehabt, da hatte ja Eddie Murphy die Jacke an, äh, die habe ich ja noch und ich habe jetzt sukzessive immer weiter bei Tars gekauft, unter anderem habe ich auch fürs Auto eine, eine Detroit Lines Trinkflasche und ich freue mich immer, ich gucke mir das Logo an, dann denke ich an, an Arm und Rah und denke äh, an, natürlich an, an guten Foto, aber ich denke dann immer an Dan Campbell und ich habe immer komischerweise ein Schmunzeln im Gesicht, ich weiß nicht warum.
1: Peter fragt gerade, ob du Quarterback verstanden hättest, als ich Cornerback gesagt habe. Nee, ich glaube, Carsten hat einfach nur. Ich habe es noch ähm, ergänzt. Genau, ergänzt mit, was passiert, wenn. Äh, okay, also wir tippen alle auf die Lines. Haben wir das nächste Spiel ähm, auf der, vor der Uhr, vor der Brust, vor der Brust. Auf der Uhr, vor der Brust. In der Pfanne. In der Pfanne, Ofen, überall. Die in der ähm, Waschmaschine,
0: die, Mike, die bei Mike nicht funktioniert. <lacht> Nimm mal, was doch,
1: doch, doch, sie geht wieder. Der Typ war da und hat's ich er hat es repariert. habe wieder einen Betonring eine mitgebracht. Ja, wirklich, hat er wirklich, hat wirklich. Er musste schleppen. Er hat einen Betonring mitgebracht und angebracht. Es geht wieder alles. Äh, die Chargers gegen ähm, die Packers. Auch das ein Spiel, ich glaube, Green Bay ist nicht ganz zufrieden, wo man steht mit 3-6. Die Chargers stehen 4-5. Da ein Gerücht, was oh ich ja, auf Oh ja, oh ja, oh ja. ja, ja. mitbekommen. Bill Belichick, wir reden gleich ausführlicher über die Patriots. Aber sollte das Schlimmste für die Belichick-Jünger da draußen passieren und Bill müsste das Team verlassen und möchte weiter mit Football machen. Angenommen, dieses Szenario tritt ein, wären die Chargers jetzt schon am wählen für die yeah. Telefonnummer, für, für Belichick, das würde, also ich habe ein bisschen Angst, das wäre so ein Brady-Moment. Du lässt Brady und Gronk gehen, die gehen nach Tampa Bay und gewinnen Super Bowl. Das wäre das Gleiche mit Belichick. Belichick mit Moore als Offensive Coordinator, beiden Chargers mit Justin Herbert, Freunde, die, das Problem bei denen, bei denen ist gerade, die haben ein Problem, die Chargers, Defense, Pass-Defense, Secondary. Das kann Bill Belichick, der, der Ultra-Wischen-Kassierer, und der fängt die Bälle. Also wenn Bill Belichick zu den Chargers geht, dann, dann sind die kein Geheimfavorit, dann sind die der Favorit auf dem Titel. Ja, ey, die, die
0: haben Mit die Schroß Nummer Angst. auch schon gewählt, damit sie sie gleich in ja. Wahlwiederholung haben. Nicht lange im Speicher, ja. sondern hoch und die, und die Wahlwiederholungstaste drücken. Justin Herbert, ähm, letzte Woche 323 yards, vier Touchdowns, ja, alles schön, alles gut. Aber sie laufen immer gegen, gegen so eigene Fehler an, finde ich. Also weißt du, was ich meine? Die Chargers kommen immer raus und... Weißt du, wie so, wie, wie so ein, so ein Voll-Dämon kommt da raus, so, so Godzilla-mäßig. Einziges Problem ist, sie stolpern dann und fallen voll auf die Fresse und fangen dann nochmal von vorne an, den Einlauf. Es ist immer irgendwie etwas, was diese bestialische und dieses dieses Furchteinflößende wegnimmt, wo du immer sagst so nee, ist klar und dann kommen sie wieder und jede Woche dasselbe, aber immer stolpern sie. Und ich habe echt Angst, dass sie jetzt in Green Bay, in Green Bay tatsächlich genau dasselbe wieder machen, dass sie wieder stolpern und sich wieder
1: blamieren. Ja, ist ein Gedanke, den ich auch mitgehe. Ich, wenn du jetzt die chargers Season beschreiben müsstest. Ich meine, wir haben alle letztes Jahr noch vor Augen, als sie geschont haben, um dann in den Playoffs fit zu sein und dann durch oh, ein peinliches Comeback echt? verloren jetzt? haben. Ähm, für mich wirkt es echt so, dass das ein Team ist voller einzelner Stars. Khalil Mack, ähm, Keenan Allen, Austin Eckler, Justin Joey Herbert, Bosa. Joey Bosa. Aber Adam ich verliere Murray. so ein bisschen den, den Glauben daran, dass das auch eine Einheit, ein Team ist. Ich meine, die Chargers haben eh das Problem, durch den Umzug auch ähm, Heimspiele als Heimspiele zu gestalten. Es wirkt wie so ein... Auflauf an Spielern, die aber nicht auch immer zusammenhalten und dann die Probleme mit der Secondary, die sie nicht in den Griff bekommen, holen für viel Geld, JC Jackson, der funktioniert nicht, schicken ihn wieder weg, haben Verletzungsprobleme. Ähm, Justin Herbert in seinem vielleicht bisher schwächsten Jahr, muss man ja auch mal sagen, Kel ähm, Moore extra geholt, damit das funktioniert. In den letzten Wochen hat es das nicht mehr. In welche Funktion, welche Rolle hat in den ganzen Konstrukten Brandon Staley? Ist er vielleicht dann doch ein guter, talentierter Coach, aber zu jung, um da ge genug autoritär zu sein? um diese Truppe zu führen. Austin Eckler-Beef hatten wir auch in Off-Season. Also es ist so, sie kriegen es nicht hin. Und man sagt das seit Jahren. Man, ja, seit Jahren sagt man, sie haben das Potenzial, sie haben Verletzungspech. Mike Williams ist auch wieder ausgefallen. Aber irgendwie fehlt der Glaube. Und vielleicht fehlt der Glaube auch im Locker-Room. Muss man ja leider so sagen. Und deswegen bin ich bei dir. Die Packers, die selber schwächeln, könnten hier ein Faktor werden. Ich glaube, der Chargers-Gameplan wird viel laufen sein, weil das ist die größte Schwachstelle der Packers, die Laufverteidigung. Ähm, aber wenn Jordan Love eine Chance hat auf ein Comeback-Spiel nach schwächenden Wochen, dann hier gegen diese Passverteidigung mit Chargers.
0: Denn auch letzte Woche, Jordan Love darf ich nicht vergessen, 289 A, zwei Touchdowns, das war jetzt gar nicht so schlecht, das war sein vierter Career-Start mit zweit, äh, mehr als zwei Touchdown-Pässen. Ähm, ich, bin, ich, bin, ich bin jetzt nicht so drauf, dass ich sage, 80% Chargers, 20%. Petras
1: 74%. Mir, du, ich, wusste es, ich wusste
0: es, das ist so. Ähm, ich ich sag so. Dir, darf ich dir was sagen? Ja. Das ist so ein klassisches Namens, Namenspecken. Ja, ja, Wenn safe. du jetzt gefragt wirst, safe. wer gewinnt das Ding? Ähm, und du sagst, ja, mm, alles klar. Mm, du hast drei
1: Sekunden Zeit zu entscheiden. Ja, ja,
0: Chargers, mm, Chargers ich, aber was? Was? Kommt, Ich,
1: ich mache das, Ich mach das Gleiche, weil ich liege im Tippspiel hinten. Wenn ich vorne liegen würde, würde ich sagen, wäre Ball sie, ich, ich tippe auf die Packers. Aber dadurch, dass ich safe tippen muss, also bei so Spielen traue ich mich nicht, bleibe ich auch mit den Chargers-Tipp. Aber ich, wenn ich jetzt mir die Wettquoten angucken würde und die Packers hatten eine gute Quote, ich würde auf die Packers sitzen.
0: Ja, die haben aber leider, ich habe gerade parallel nachguckt, die haben aber auch in Las Vegas eine beschissene Quote. Okay, also, äh, also da kriegst du für einen Dollar ein Dollar paar, aber nicht, nicht, nicht viel. Deswegen äh, gehe ich hier auch mit dem, mit dem Wahrscheinlichkeitstipp und sage, Torpedo hier im linken Becken hat so schöne babyblaue Flossen und der schwimmt gerade und das ist Chargers blau, deswegen Chargers.
1: Die ähm, Apropos Las Vegas. Las Vegas Raiders müssen nach Miami und gegen die Dolphins spielen. Ähm, die Raiders stehen 2-0, seitdem sie Pierce als Headcoach haben. Allerdings muss man auch ehrlicherweise sagen, sie haben gegen die New Yorker Teams gespielt. Trotzdem, sie stehen 2-0. Der Locker Room, also ganz Sieg, anderes. Das
0: ist ein Sieg. Das ist nur als einer.
1: <lacht> ganz andere Energie im Locker Room. Also wirklich, wenn du, wenn du siehst, wie die, wie die Jungs sich freuen und abgehen, ist das sehr, sehr schön. Trotzdem auch da, ich durfte die Teams hier heute ein bisschen beleuchten, ähm, sie müssen was tun auf der Quarterback-Position, Garoppolo war ein Fehler, O'Connell ist okay, die Frage ist halt, ob du einen okayen Quarterback willst, ähm, das wird aber alles nur für nächstes Jahr sein, für dieses Jahr ja. müssen sie zu Dolphins, wo ein Achan wieder fit zurückkommt, ja. ähm, was ein Riesenfaktor wird. Ich glaube, das wird ein kleiner Reality-Check für die Raiders. Sollten sie dieses Spiel gewinnen... Dann oh. kennt der Hype keine Grenzen. Dann wird Devonta Adams, glaube ich, wirklich, keine Ahnung, komplett durchdrehen. Dann dann, dann glaube ich auch an die Raiders wieder. Das ist so ein Spiel, make it or break it. Ich tippe trotzdem auf Miami.
0: Miami, nach der äh, wirklich schlechten Performance in Frankfurt, wird alles dran setzen, da zu zeigen, Diggi, das war ein Ausrutscher, das war Jetlag, das war alles Kacke. Ähm, sie spielen zu Hause ähm, bei gutem Wetter und trotzdem noch Sonnenschein. Und warum ich das jetzt sage, ist relativ einfach. Es ist ein frühes Spiel. Es ist ein äh, Ein-Uhr-Spiel. Und das bedeutet... yep ihr ahnt es. Mm -hmm, mm -hmm. Äh, was passiert denn da eigentlich? Ach ja, Sonne. Mm -hmm. Und dann? Ach ja, die einen haben Schatten, die anderen nicht. So, und genau das wird der Punkt. Die einen stehen da in schwarz mit säbernen Helmen. Das ist schon ein kleiner Faktor. Das nimmt so 5-10% Kondition. Und das könnte ein Faktor werden, dass du plötzlich wieder Hill und wieder das Feuerwerk der Offense ziehst. Ich bin... Ich bin persönlich gespannt, also ich bin, bin wirklich gespannt, was mich erwartet. Wenn die Dolphins da weitermachen, wo sie bei den Chiefs aufgehört haben, haben die Raiders so mit dem Hype, den sie gerade haben, eine re reelle Chance. Aber ich glaube tatsächlich, dass Tour sich die, die Butter nicht vom Brot nehmen lässt. Immerhin hat er jetzt auch eine neue Frisur. Also wisst ihr wie es ist. Ne? Dann läuft alles gut.
1: <lacht> ja, äh, die Frisur erinnert ein bisschen an Drake und er wurde darauf angesprochen, dass er ein bisschen aussieht wie Drake jetzt und er hat dann angefangen zu, nicht zu rappen, aber hat so ein bisschen getanzt und äh, das Wort Kiki, von Drake nachgemacht, aus einem seiner Songs. Also wenn ein Quarterback so gut gelaunt auf der PK rumtanzt, gibt es eigentlich nur zwei Wege, wie das Spiel laufen kann. Entweder vier Interceptions oder sechs touch und Mal gucken, was passiert. Der Chat sagt auch zu 86 Prozent, dass Miami das wuppt. Wir sind uns alle einig. Das äh, nächste Spiel... Ähm, oh, <lacht> haben wir Giants-Fans im Chat? Ja, haben die hier Giants-Fans hier,
0: da hier neben der
1: Audio-Nachricht, die uns überzeugen können, warum die Giants gegen die Commanders gewinnen?
0: Nein, wir haben keine Audionachricht. Ich wollte einfach nur mal sagen, ich. Ich wollte einfach nur mal sagen, ich bin, ich bin Giants-Fan. Okay, dann erklär mir doch
1: mal, wie die noch ein Spiel gewinnen sollen. Pass auf, <lacht> das, das, das,
0: kann ich, das kann ich dir erklären. Wir haben eine Frage zu den Giants, bevor wir, also da wir ja. die Giants kurz machen werden, haben wir aber eine Frage zu okay. den Giants und zwar eine Rivalitätenfrage. Servus Mike, servus Carsten, einen schönen Abend mit dich. Hier ist der Thomas Landsberg. Ich habe mal eine Frage. Beim letzten Podcast habt ihr über die Rivalität von Dallas und äh, New York Giants geredet. Es gab noch mal so eine
3: Umfrage unter Schalke-Fans. Doch. Wie wäre denn diese Umfrage bei New York, York Giants-Fans ausgefallen? Lieber einen Super Bowl gewinnen, dafür zehn Jahre lang das Derby verlieren? Oder die nächsten fünf Jahre die Derbys gewinnen, dafür zehn Jahre lang keine Playoffs? Für was würden Sie sich entscheiden? Die Frage geht auch an Mike als Schalker mit Dortmund. Bin ich mal gespannt, was er meint.
2: Ich glaube ja, die würden den Super wohl nehmen. Ich wünsche noch viel Spaß und bis
0: zum nächsten Mal. Servus. Ganz ehrlich, dafür müssten die Giants erstmal Football spielen. Also offensivtechnisch meine ich. Ähm, die gewinnen gar nichts momentan. Die Frage, ich weiß, die gibt es tatsächlich immer wieder, sie ist aber ja. völlig Makulatur. Also natürlich willst, willst, du, willst du deinen Rivalitäten Gegner schlagen, aber wenn du in Super Bowl kommst, hast du auch deinen rein theoretisch deinen Rivalitätengegner geschlagen, weil die Rivalität kommt meistens aus derselben, äh, also AFC oder NFC. Wenn sie aus der NFC kommen, dann hast du sie ja sowieso spätestens irgendwo mal in den Playoffs weggekegelt. Also damit würdest du ja gleich zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Oh, ich denke schon wieder so praktisch.
1: Ja voll, vor allem wenn das ein Gespräch wird zwischen zwei Fans, die Rivalen sind, welches Argument zieht mehr? Wir haben zehnmal gegen euch gewonnen oder wir haben zehnmal die Meisterschaft oder den, den Super Bowl geholt. Ich glaube, dass ist selten ein, oder we, es gibt kaum ein größeres Spiel als ein Derby oder als ein Rivalenduell, aber es gibt nichts Größeres als natürlich den Super Bowl zu gewinnen oder äh, in der Fall von Schalke die Meisterschaft oder die Champions League, was auch immer. Ähm, ich glaube, das würde man dann schon so wählen. Ähm, ich glaube, für die New York Giants wird es aber ein langer Weg, bis es wieder in diese Richtung geht. Wir hatten ja alle, wir hatten ja wirklich alle ein gutes Gefühl. Brian Dable macht einen super Job. Ich meine, glaube, Josh Allen vermisst ihn bis heute, den Brian Dable. Ähm, sie, sie, machen, sie machen alles gut und dann kommt die Daniel Jones-Nummer, dann kommt die Saquon Barkley-Nummer, dann äh, haben sie einen, einen mit Evan Neal jemanden geholt, wo es scheinbar auch nicht, wo auch nicht die Erwartungen erfüllt werden, die sie hatten. Ähm, sie machen eigentlich so viel auf dem Papier richtig, aber kriegen es dann auf dem Feld nicht zusammen. Darren Waller, äh, ja, oft verletzt, ich weiß, aber der ist, als würde die Saison nicht, nicht stattfinden. Ähm, der Chat sagt zu so 96%, die Commanders machen das. Und jetzt ein Wild Guess von mir. Das liegt nicht daran, dass die Commanders die Sterne vom Himmel spielen, sondern weil es gegen die Giants geht. Ich wüsste nicht, vielleicht die Patriots, aber ansonsten wäre es überall relativ deutlich, wer jetzt gegen die Giants gewinnen würde. Ähm, ich glaube es leider auch, Sam Howell mit Bianami im Rücken. Oh, das du hast es gerade schon Howell schön ist gesagt. ist
0: Passing Leader der NFL. Mhm.
1: Der bianami effekt und der Effekt, wenn du einem jungen Spieler vertraust. Ich meine, ich habe ihn selber, ich war es hier, ich melde mich, ich hatte äh, Skepsis, ich habe ihn kritisiert. Ich habe nicht gewusst, Ich habe mir war es zu viel, zu, zu, zu wild. Aber ich hatte Unrecht und Bernie hatte Recht, einfach mal den Jungen auch mal lernen lassen und das ähm, in einer Mannschaft, die jetzt nicht wirklich, wo man sagt, diesen Contender. Also Sam Howell, spannender Spieler, ich bin auch mittlerweile so weit und überzeugt zu sagen, das ist jemand, dem kannst du die nächsten Jahre diese Position anvertrauen und der kann sich entwickeln, ähm, versuch lieber drumherum was aufzubauen. Ich war vorher noch auf dem Trip zu sagen, ha, das ist, der wird es nicht machen. Man kann ja mal Fehler eingestehen. In dem Fall bin ich einer, der sagt, ähm, nee, Sam Howell, du hast mich überzeugt. Und ich glaube, er wird auch gegen die Giants überzeugen.
0: Ja, das ist so wichtig. Coaching-Staff ist so wichtig. Wenn du mir überlegst, dann sind wir bei den Commanders. 2013. Matt LeFleur, Mike McDaniel, Sean McVay und Kyle Shanahan. Alle in einem Offensiv. Also alle Koordinatoren. Wie bitte? Also, hä? So, und da sind wir wieder bei unserem Gespräch von letzter Woche. Bill Belichick. Also so wie damals die Commanders, die damals ja noch Redskins hießen, die hatten einen Quarterback-Coach, Wide-Receiver-Coach, einen Tight-End-Coach und einen O.C. Das war die komplette Offense. Das ist jetzt das kreativ-Mastermind-Quartett der NFL. So, jetzt lass doch mal irgendwo so einen tatsächlich bei Bibelitschek klingeln. Ding Dong, hallo, ich habe da eine Idee. Kann wunderbar funktionieren. Ähm, genauso funktioniert es natürlich bei den Commanders jetzt, denn du hast mit Biennemi und wieder einem sehr, sehr kreativen Coaching-Staff die effektivste Offense auf die Beine gestellt. Du ja, hast natürlich zwei Leute abgegeben in der Defense, das ist eine massive Schwächung. Aber wer mir jetzt einreden will, dass die Giants eine echte Chance haben, der wird auf einen Überraschungssieg tippen. Und das kann immer passieren, ich weiß. Aber die Commanders, die kommen da einfach mal zu Hause mit richtig breiter Brust aus dem Lockerroom.
1: room 96% sind es im Chat, die auf sie tippen. Ich, also wenn es mit Danny Jones wäre, vielleicht, und der war jetzt auch nicht übergangen dieses Jahr, aber mit dem dritten Quarterback, Tom DeVito, Tyrod Taylor ja auch verletzt, Wüsste ich nicht, was passieren sollen Also ich würde es den Giants gönnen, aber ich tippe auch. Wir tippen alle auf die Commanders. Ähm, ich wollte noch einen Take sagen zu dem, was du was du gesagt hast um Bill Belichick und den Trainern unter ihm. Ja, stimmt alles. Es gibt trotzdem, und das weiß ich, weil ich jetzt auch unter der Woche einen sehr langen Text geschrieben habe, die Gründe für den Patriots-Absturz. Ich habe das mit Tränen geschrieben, weil ich einfach die ganzen Fehlentscheidungen dieser Patriots-Franchise, gehen wir gleich in Ruhe drauf ein, ähm, aufgeschrieben habe und es fällt auf, dass die Trainer unter Belichick ja woanders meist scheitern. Also ist ja egal, ob ein ja. Patricia oder McDaniels, ähm, gut, Brian, Brian Flores ist jetzt vielleicht schwer als Beispiel zu nehmen, aber die meisten scheitern. Und die unter einem Andy Reid oder so scheitern ja nicht. Ich glaube, dass das auch einen zeigt, wie Bill Belichick arbeitet. Und zwar hat er ähm, die, die Jungs unter sich und als Assistenztrainer funktionieren die, aber sobald die selber als Headcoach entscheiden müssen, scheitert es. Und der, der Coaching-Tree der, der, der Redskins damals zeigt ja nur, dass das super viele Jungs waren, die auch alleine ähm, aus ihrer Zeit, wo sie gelernt haben, dann in der Lage sind, Teams zu führen. Dann ist die Frage, woran liegt das? Liegt das daran, dass es bei Bill Belichick immer so ein bisschen familiär war und die Jungs zwar in ihren Bereichen gut waren, aber fürs große Ganze eben nicht? ist ein bisschen eine philosophische und schwierige Frage, aber das fällt auf jeden Fall auf, dass der Assistenztrainer unter Bill woanders dann nicht mehr funktioniert haben, zumindest im, im Querschnitt. Ähm, okay, Commanders-Tipp auch von dir eingeloggt, oder? Äh, Commanders Immer, hundertprozentig, hundertprozentig. Dann haben wir jetzt die Dallas Cowboys, die nach Carolina zu den Panthers müssen. Ähm, auch da so ein bisschen, ich glaube, wenn die Panthers-Fans fragst, ist es jetzt, war es jetzt richtig mit Bryce Young? Da werden die meisten, glaube ich, sagen, ja, naja, vielleicht, gucken wir mal, vielleicht entwickelt er sich noch, CJ Stroud, war auch echt ein guter Mann gewesen, ähm, wenn Bryce Young jetzt weiter struggelt, ich glaube nicht, dass sie im Draft, wenn sie jetzt wieder einen hohen Pick haben, ich meine, sie haben den ersten hohen Pick eh abgegeben, die werden jetzt nicht einen neuen Quarterback holen, die werden weiter an Bryce Young halten und sagen, gib gibt den Jungen Zeit. Die Frage ist halt, wie viel Zeit? Und dann ist die nächste Frage, da musst du aber auch, wenn du an ihn glaubst, alles in der nächsten Free Agency und im Draft dran setzen, ihn zu unterstützen. Bedeutet, du brauchst eine gute O-Line, du brauchst vielleicht bessere Waffen als nur Adam Phelan, der wirklich gutes Jahr spielt, aber auch schon 33 Jahre alt ist und Mingo hat jetzt vielleicht nicht die ganzen Erwartungen erfüllt, bisher zumindest. Und hat irgendeiner von euch, ich frage mal, vielleicht auch Carsten, hat irgendeiner von euch mal Sanders gesehen? War das nicht der Running Back der Eagles, der in dem Konstrukt super funktioniert hat? Aber als alleiniger Runningback Back bei den Panthers ist der, also der ist quasi unsichtbar. Definitiv.
0: Es gibt Fragen über Fragen und dementsprechend gibt es auch hier eine Frage. Moin Mike,
2: moin Carsten. Ähm, ja, äh, vor dem Panthers-Spiel jetzt gegen Dallas, vor dem ich richtig Angst habe, äh, muss ich auch immer meinen ganzen Frust abledern, was die Panthers angeht. Ähm, ich verstehe dieses Team einfach nicht mehr. Äh, Frank Reich sagt nach Woche 6, er gibt das Play calling an O.C. Äh, Thomas Brown ab. Nach drei Spielen sagt Frank Reich, doch, ich call jetzt doch wieder die Plays. Also ich verstehe es einfach nicht mehr. Also das was soll sowas? Also wirklich, das bringt doch nur weiter Unruhe ins Team, wo du sowieso schon scheiße dastehst. Und jetzt spielen wir gegen die Cowboys, weil, also das würde mich wundern, wenn das kein 50 Burger wird. Äh, also es würde mich wundern, wenn wir überhaupt offensmäßig Punkte machen, weil unsere Offense ist ja quasi nicht vorhanden. Ähm, was, wie seht ihr das? Also ähm, Bryce Young tut mir eigentlich mittlerweile nur noch leid und ich hoffe einfach, dass sowohl Frank Reich als auch unser GM am Ende der Saison nicht mehr in unserem Team sind und dass man dann wirklich mal einen richtigen Neuanfang macht. Weil so kann es nicht weitergehen. Ich habe das Gefühl, dass das Team von absoluten Vollidioten geführt wird. Ähm, ja, ansonsten schöne Grüße und äh, ja,
0: ciao. Das ist mal geil. Und ansonsten, ciao. -i. Ja, ich gebe dir in vielen Punkten recht. Das äh, Übernahme-Playcall-Wieder-Zurück-Playcall habe ich nicht verstanden. Äh, ich verstehe aber auch die Playcalls teilweise nicht. Ähm, du hast einen Dealen. du hast, äh, Mike hat gerade angesprochen, den überragenden Running Back äh, der Philadelphia Eagles. Du machst nichts draus. Ähm, du hebst deinem jungen Quarterback nicht. Also Das ist ja jetzt kein Hexenwerk. So, äh, Einen jungen Quarterback, den du hast, gib ihm doch einfach mal fünf Plays oder die ersten acht Plays 5 Yards, 7 Yards, so kurze Pässe, wo der Cornerback keine Chance hat ranzukommen, weil du, 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 du siehst irgendwie, das ist eine tiefe Coverage, der steht 8 Yards weg, der läuft, dein Receiver läuft 7 Yards, dreht sich um, zack. Dann hast du eine breite Brust, du sagst, ja, läuft doch, läuft doch. Da machst du gleich, ja, nee, komm hier, 15 und tief und ja, und direkt auf die Schnittstelle beim Safety, ja, der Safety steht da, aber, ja, ist egal, das macht der schon. Playcards, die keinen Sinn ergeben. In Kombination mit Personalplanung, die keinen Sinn ergeben. Ich finde es ich schade. Ich finde es um die Carolina Panthers sehr, sehr schade, weil sie haben die Chance für einen Neuanfang mit Feuerwerk verpasst.
1: Ja, sie haben einiges dann doch vielleicht äh, falsch eingeschätzt. Und sie stehen 1-8, sie spielen wie ein Team, was tanken möchte, was in ihrem Fall keinen Sinn macht, weil sie keinen Erstrundenpick haben. Ähm, ja, ich finde es auch seltsam mit dem Playcalling, das wieder an sich zu reißen. Wenn du aber siehst, was es gebracht hat die Woche zuvor gegen die Bears, wo du 16-13 verlierst, dann kannst du auch verstehen, dass du sagst, nee, nee, okay, also ich bin zwar kacke, aber so kacke bin ich auch nicht. Äh, vielleicht reißt das Ruder wieder an dich. Ähm, ist aber viel Unruhe. Also es zeigt ja auch einfach, dass dass die klare Richtung, der klare Weg nicht ganz, nicht ganz da ist. Und vor allem, wenn du siehst, was so Spieler in der Defense rumlaufen, müssten die Panthers eigentlich besser dastehen, schon weiter in ihrem Umbruch sein, als sie gerade sind. Ähm, wir haben aber auch schon Dallas Cowboys in dieser Saison erlebt, die solche Gegner gerne unterschätzt haben. Äh, Arizona Cardinals, da gut schreibt es rein. Ähm, und, und deswegen ist das für mich eine Partie, ja. Also ist generell ein Spieltag der eigentlich de eindeutigen Partien. Aber ich sehe hier einen kleinen möglichen Stolperstein. Natürlich tippe ich auf die Cowboys, aber... Ich glaube, dass die Panthers gerne unterschätzt werden und wenn Bryce Young da vielleicht ähm, seine Momente hat gegen eine Defense, die es eigentlich in sich hat, dann, dann mal sehen. Ich würde es den Panthers auch hier gönnen. Eine Nachricht, die ich schockierend fand und die wir auch erwähnen müssen hier, ist die Verletzung von Layton Van der Esch, die jetzt ja. nochmal ähm, erweitert wurde oder aufgedeckt wurde. Er hat sich leider so schlimm am Nacken verletzt, dass er erstens für das gesamte Jahr ausfällt und die Saison ist vorbei aber viel schlimmer ist, dass in Frage gestellt wird, ob er überhaupt nochmal ja. auf dem Fußballplatz spielen kann. Ein super toller junge, starker Spieler. Sehr, sehr unglücklich äh, Kollision gab mit Trent Williams, wo es sehr viele auf Twitter gibt, die Williams zum Angegriffen haben, weil es ein, übles, ein übler Schubser war, den Layton Werner erst abbekommen hat. Ähm, also für mich mit die traurigste Meldung unter der Woche. The Wolf Hunter. Eine, also eine Charaktere wie, wie aus dem Hollywood-Film.
0: Der junge Mann hat äh, tatsächlich Ironman-Football gespielt, äh, hat auch nur Achter, also nicht mal mit elf Mann haben sie gespielt, äh, hat dann den Weg an ein kleines College gefunden, von da aus in die NFL. Ist so eine, so eine Hollywood-Geschichte. Und da, äh, mir tut das richtig leid, weil der hat mich immer unterhalten, der hat mir immer Spaß gemacht. Und vor allem war der eine Motivation für Spieler, halt wirklich von kleinen Schulen. Ja, guck mal, der hat das auch geschafft. Ähm, die Verletzung, Albtraum, ein absoluter Albtraum. Und wenn man ehrlich ist, eine Nackenverletzung, der wird, nicht, der wird nicht, so schnell zurückkommen,
1: wenn er überhaupt zurückkommt. Deswegen gute Besserung von uns an dieser Stelle. Hauptsache, also erstmal egal vom Football, einfach wieder gesund und fit werden bitte. Ähm, gut, wir tippen alle auf die Cowboys zu 79 auch die Plenarius, also gar nicht mal so eindeutig. Ähm, gucken wir auf die nächste Partie, die äh, Titans gegen die Jaguars und auch bei in, in Nashville, in Tennessee, äh, läuft es nicht so, wie man es sich gewünscht hätte, zumindest mm -mm. in vielen Spielen. Sie stehen nur 3-6, die Jaguars, der direkte Konkurrenz steht 6-3, aber auch die Jacks haben letzte Woche, man kann sagen, aufs Fressbrett bekommen gegen die 49ers. Man das die kann man nicht nur sagen, bekommen. das kannst du unterstreichen. Ja, das muss man sagen. Ähm, auch hier eine Partie, die wir tippen müssen, Heimvorteil bei den Jaguars natürlich. Ja, habe also ja, ich, glaub, hab ich es letzte wird Woche auch Aufgabe. gesagt. Habe
0: ich gesagt, oh, Hier, Bi-Week ah, ja. und Heimvorteil. <lacht> und sie oh, die werden, die werden so gut täuscht. aufspielen. 2,2 Punkte im Fantasy. 2,2 Punkte. Trevor Lawrence, 2,2. <lacht> Kein Wunder mhm. ist, dass die Presseerklärung der Jacksonville Jaguars nicht beinhaltet. Trevor Lawrence hat letzte Woche verkackt, sondern Trevor Lawrence hat einen 90er-Plus-Rating in fünf der sechs letzten Spiele. Ja, und im letzten Spiel war er kacke. Das schreiben sie nicht. Also er ja, ist 2-0, übrigens wichtig, auch noch ganz wichtig, er ist 2-0, <lacht> wenn er mehr Touchdowns als Interceptions geworfen hat, mit einem Rating über 100. Was ist das für eine Logik? Natürlich, wenn er gut spielt, gewinnen sie. Alter, Alter das ist ein
1: Pressetext, ja, da könnte ich mich äh, ausrasten. Ich wollte eigentlich noch sagen, oder irgendwas Positives sagen, dass man an, an die Titans glauben kann, aber etwas, was auch nicht hilft und was, was glaube ich, auch nicht so, nicht so oft passiert, es ist das dritte Auswärtsspiel in Folge für die Tennessee Titans. Auch das etwas, was ähm, nicht hilft, um mit einer gewissen Fitness an dieses Spiel ähm, zu gehen. Aber noch schlimmer ist eigentlich, dass die Jaguars so eine, so eine Reibe bekommen haben. Weil ich glaube, ein Doug Peterson, der wird das nicht auf sie sitzen lassen und wird noch mehr... Also umso länger ich rede, desto klarer wird es für mich. Also ich fände es aus der Sicht der Spannung für die Division geil, wenn die Titans das machen. Aber ich tippe hier auf die Jaguars und glaube... Das wird ein Heimsieg. Die Jacksonville Jaguars haben die letzten zwei
0: aufeinandertreffen gewonnen, das dürfen wir dabei nicht vergessen. Ja. Ähm, Travis Etienne, Christian Kirk, Kevin Ridley, Evan Ingram, ähm, diese Offense muss zu Hause jetzt endlich mal funktionieren. Jacksonville ist halt nochmal, das dürfen wir auch nicht für immer außer Acht lassen, ist das Team, wo es ganz schnell sein kann, dass man die Umzugskarte zieht. Wir haben vor ein paar Wochen oder Monaten schon drüber gesprochen. Ja, was ja. passiert mit dem neuen Stadion? Wird das gebaut? Wo spielen sie zwischendurch? Spielen sie in Indianapolis? Sind sie das? Also nicht Indianapolis, sondern äh, Daytona Speedway. Ähm, ja, klingt jetzt komisch, aber tatsächlich, äh, Mike hat das damals erklärt, kann man wirklich so umbauen, dass man da ja. Fußballspiele spielen kann. Ähm, wenn das jetzt immer schlechter wird zu Hause, dann gehen die Zuschauerzahlen zurück. Und wir alle kennen den Film Die Indianer von Cleveland. Äh, da hat es damals die äh, Besitzerin darauf angelegt, dass man Scheiße spielt um umzuziehen. Wenn das jetzt irgendwann der Fall ist, dass wirklich das Spiel zu Hause einfach nicht mehr funktioniert, sondern das sind wirklich Road Warrior inzwischen. Die stehen halt mit besseren Bilanzen da, wenn sie unterwegs sind. Wäre schade für Jacksonville, die so einen langen Weg gegangen sind. Ich habe da mit Andreas ein Teams-Special drüber gemacht. Ich, ich möchte die nicht da verlieren. Ich glaube auch wirklich, dass dieses Team, genau wie du sagst, alles am Potenzial hat. Doug Peterson, Trevor Lawrence, etc., aber mich hat die Partie, Mike, letzte Woche gegen die 49ers komplett ernüchtert.
1: Das heißt, auf was tippst du? <lacht> also der Chat auch nur 63% tippt wie ich auf die Jaguars.
0: Ja, es sind mein Fantasy Quarterback, mein Fantasy Running Back und mein Fantasy-Receiver. Also ja, gut, wenn du nicht...
1: so gehst, ich habe die Andrew Hopkins und Derrick Henry. Demnach müsste ich eigentlich um die Titans tippen, aber ich. So, Mike tippt
0: auf die <lacht> Mike geht den völlig logischen Weg und sagt, ich gehe mit den Titans. <lacht> Hallöchen. Nein, äh, mit den Titans gehe ich hier auf keinen Fall. Die Tennessee Titans äh, haben mit Will Levis ihren Quarterback gefunden für die Zukunft. Das steht außer Frage das wird auch gut funktionieren, aber wenn du überlegst, Derrick Henry letzte Woche, der war auch kein Faktor, das hat mir alles nicht gefallen. T.J. Spears, ja, der Rookie, der hatte 60 Scrimmage Yards, das ist alles eher so, nichts Halbes und nichts Ganzes. Deswegen, Jackson mit Jaguars, auch wenn sie mich sehr enttäuscht haben, die Woche zuvor, jetzt kein Turnaround-Sieg, kein 50-Burger, aber sie, sie gewinnen.
1: Okay, ja, ich, ich bin bei Will mir noch nicht so ganz so sicher, ob das auf, auf lange Zeit hält, ich würde es mir wünschen, weil ich den Typen mag, ähm, mal sehen. Okay, wir tippen alle auf Jacksonville. Kommen zur nächsten Partie, die ich geil finde. Die ist geiler, als man denkt. Die Arizona Cardinals gegen die ja. Houston Texans. Ähm, Kyler Murray sah phasenweise wieder sehr gut aus, vor allem wieder fit. Und die Houston Texans, das ist ja eh alles, was sie anfassen, äh, wird, wird heiß, wird, macht Spaß, ist Spektakel. Aber ich habe irgendwas, das, da, da kitzelt der Dämon. Ja. Ich glaube, das wird auf jeden Fall ein ganz, ganz enges Spiel, was vielleicht nur ein Field Goal entscheidet.
0: Überleg mal, letzte Woche habe ich auf meinen Dämon gehört und habe gesagt, hier Cardinals, hast du noch gesagt, ah, Digga. ja, Digga, ja. Cardinals die haben dann tatsächlich gewonnen. Hier genau dasselbe. Ja. Hier kommen zwei Teams, die, also Texas, ganz ehrlich, Houston Texans, Texas Football, das ist ja wirklich, also ich Vater hier von, äh, wie heißt er noch, äh, Cooper, nicht Alice Cooper, sondern du weißt schon, hier, äh Sheldon, Sheldon Cooper. The ähm, Young Sheldon, da sagt der Vater irgendwann hier, ich kenne keine Schule, wo nicht Football gespielt wird. Texas ist da ist Football-Religion und Houston funktioniert jetzt plötzlich und es ist so geil zu sehen, was in Texas passiert also die haben ja nur auch die Hörner, genau wie die Longhorns, hook them horns ähm, du siehst überall nur die Leute drehen in Texas komplett durch und jetzt kommen die Cardinals, die ja nach ihrem ganzen Dobbs rein, raus Carla äh, Murray wieder da die funktionieren plötzlich auch aber funktionieren sie auch on the road? Das ist eben die nächste Frage. Und funktionieren sie gegen ein sehr gut eingespieltes Texas-Team? Ich bin gespannt.
1: Mango Fuchs, großer Fan der Cardinals, schreibt rein, Rise up, Red Sea. Ja, oh. Ich bin gespannt, ob das funktioniert. Ähm, ich glaube, ich hätte sogar den Dämon rausgelassen, wenn das Spiel bei den Cardinals wäre. Aber ja. da das auch noch bei den Texans stattfindet und CJ Stroud so gut spielt, Tankdale, ähm, das hat alles so, so eine gute Chemie auch. Ich, ich tippe auf die Texans. Aber wenn die Cardinals das knapp gewinnen würden, wäre das schon aufgrund dessen, dass eine neue Storyline gebogen wäre um Keiner Murray, eine coole Nummer. Aber ich, ja, aber ich bleib mal mit
0: es ist C.J. Stroud, der ist on fire. Es ist Dalton Schulz, es ist Nico Collins, es ist Noah Brown. Das ist so gut. Das ist Ja, so Schulz,
1: Schulz Questionable, ne? Also auch das könnte noch ein Faktor sein. Ich habe ihn in Fantasy, deswegen weiß ich das. Ja. Ähm, Mango Fuchs schreibt, der King is back. Ja, der King in was? Call of Duty oder was, Mango? Jetzt beruhigt dich äh, mal Scarlett gerade Fan. 83 Prozent. Stopp mal,
0: stopp mal. Hat er gerade Kyler ja. Murray? Ja. Ja.
1: Ja. 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 Ja, er, er ist eine ne Mango und er ist ein Fuchs. Warte mal. Also,
0: ne? Mango ist ja ganz lecker, aber... Nee, jetzt, jetzt mal ernsthaft. Wie kann man... Wie kann Er ist Fan. <lacht> Okay, ich zitiere, ich zitiere meinen Lieblingsfilm. Hast du übrigens mitgekriegt, dass ich dich in der letzten, ähm, deswegen habe ich nämlich Max hier äh, thematisiert, weil Max ganz viele Nachrichten in der, nach meiner Kolumne gekriegt hat, ähm, dass ich Mike Stiefelhagen zitiert habe?
1: Oh, ähm, was für ein Qu Quatschspruch von mir Die hast Konstanz du Die Konstanz
0: muss in der Konstanz liegen. <lacht>
1: Ja, ich habe ein,
0: ein berühmter Mann hat mal gesagt, die Konstanz muss in der Konstanz
1: liegen. Von allen tollen Sätzen, ja. die ich jemals ja. gehört habe. Ja, okay. ja
0: und äh, da sind wir nämlich jetzt bei Konstanz, in, muss in der Konstanz liegen. Ich glaube, die Konstanz bei Kylo Murray, auch wenn hier Mango-Fuchs ihn nennt, äh, King. <lacht> Hast du, Mango, tu mir mal einen Gefallen. Stell dir einfach mal diese berühmten Comic-Laufgeräusche, Comic dieses Bidididididid vor. Und dann guckst du dir nochmal Kyler Murray an und dann schreibst du nochmal in den, in den Chat hier okay, bei Mike rein, King. Das ist kein King, das ist eine das ist eine du weißt, was jetzt passiert, ne? Die Ach
1: Cardinals ja. gewinnen 40 zu 10 und Kyler Murray rennt achtmal zum Touchdown. Das ist jetzt macht keinen ja. Sinn bei 40, aber ja, ihr wisst, was ich meine. Diggy,
0: so was oft wie passiert? ich schon Leute vom Bus geworfen habe, müssen die immer gewonnen haben.
1: Ich glaube, glaub, Mango Fuchs heißt nächste Woche Murray Fuchs.
0: King Murray. <lacht> King Murray der Erste.
1: Okay. Ah, nee, ja, warte.
0: King, King Murray, der hält die Hälfte. Das ist ja nur so ein kleiner. So. Äh, nee, Texas, komm. Hier, Texas, also ohne Scheiß, Texans. Longhorns. Hier, ho hook them. Hier. Was, was denn jetzt? Was wollt ihr jetzt? jetzt CJ Stroud. Vergiss hier. King, King, King Kyler.
1: King Kyler. Chris Bear schreibt noch rein, laut meinem Fantasy sind Nico Collins und Noah Brown auch questionable. Ja, das stimmt. Aber Wir haben ja noch Donnerstag. Wir haben ja noch Zeit, sich zu erholen. Ähm, um, nächste Partie, die Tampa Bay Buccaneers gegen die San Francisco 49ers. Brock Purdy, letzte Woche mit seinem Bounce-Back-Game, ähm, ist wieder da. Und du hast wahrscheinlich auch gesehen, diese mike up situation um Chase Young. Chase Young ja wieder vereint mit, ähm, mit Bosa. Und Nick Bosa und Chase Young rennen auf den Quarterback. Äh, ich glaube, Bosa war eine Millisekunde schneller dran als Young. Und deswegen hat Bosa den Sack bekommen und Young nicht kennen sich aus, aus dem College, äh, die beiden Jungs und dann gehen sie zur Sideline und, und kappeln sich, dass der eine dem anderen den Sack weggenommen hat. Also da ist auch eine neue Synergie entstanden, eine Defense Niners, die, die macht Angst und soll auch den Buccaneers Angst machen. Ähm, ja, und da, ist,
0: das ist, ja? du hast es, ich finde es so schön, wir haben es nicht abgesprochen, an alle ne. Pelennarius da draußen. wir haben es nicht abgesprochen, aber College-Rivalitäten ziehen sich ja, wie du weißt, das hat da Mike schon ganz oft Artikel auch drüber geschrieben, bis in die NFL, wenn das Team verliert, dann musst du irgendwie in den Klamotten des anderen auflaufen. Kannst du dich daran erinnern, Baker Mayfield damals die mit der Flagge. Flagge? Das war brutal. Ich, ich drücke mal auf Play. Andi hier, äh, sag mal, ihr hattet doch mal einen Sponsor, der irgendwie so die Versicherung sortiert. Könnt ihr da mal für Baker Mayfield einen Kontakt klar machen, dass man jemand über seine Unfall- und Krankenversicherung guckt? Weil ja am Wochenende mit äh, Nick Bosa und Chase Young zwei ehemalige bug -Eis kommen. Und ich weiß echt nicht, wie nachtragend die Jungs sind. Gibt ja auch eine Vorgeschichte. Äh, ja, Carsten, willst du mal erzählen? Ich glaube, das wird für Baker Mayfield ganz hässlich. Das ist nämlich so, stellt euch einfach vor, ihr bestellt schon scharf und macht dann noch Tabasco obendrauf. Das brennt. Das wird richtig
1: brennen. Die haben richtig Bock, glaube ich auch. Also ich äh, gehe auch mit den Folly Niners ähm, zu Hause, die ist nach dem guten Start mit Mayfield von den letzten fünf Spielen nur eins gewonnen. Also auch Tampa Bay, also Bröckeln ist schon fast untertrieben. Und jetzt kommen die San Francisco vor den Niners. Ähm, ich glaube, das wird unschön für die Bucks Leider, weil ich mag das Team eigentlich.
0: Und vor allem äh, Brock Purdy letzte Woche richtig gut. 19 von 26, das ist ein 37, 73, irgendwas rechne ich jetzt aus. Ähm, richtig gut. Also, die Performance letzte Woche war einfach mal wirklich atemberaubend. Das war wieder, wir haben auch mit Mike drüber gesprochen. Brock Purdy ist, Brock is back on the block. Ganz einfach. Hier, Jenny from the block. Vergesst es. Also, hier, ne? War hier, doch hier. I'm Jenny from the block. So, also, Brock is black. Ja, Brock, Brock, Brock is
1: back. Brock is black! So, die Konstanz ist Konstanz und Brock is black, meine Freunde. Purdy einfach kurz mal bisschen dunkler geworden. 92% von euch sagen auch, die Niners gewinnen. Brock is black and back. Brock so. is back, so heißt es. Ja. Brock is ja.
0: back, Himmel, Herrgott. Okay. Ähm, Kittle wird ein ganz großer Faktor sein, denn ja. äh, wenn die Tampa Bay Buccaneers eine Achilles-Szene haben, dann ist das tide and play um, Receiver-technisch, Mike Evans gegen, die, gegen diese die, ha, habe ich leider im Fantasy. Ich habe aber keine Alternative. Äh, deswegen lasse ich ihn drin, aber ich glaube nicht, dass der groß abliefern wird. das wird jetzt ein Deu Ich glaube, es wird ein deutliches Spiel der 49ers, die gesagt haben, so wir haben jetzt ein paar Mal verloren. Ich glaube, wir müssen speziell zu Hause was gut machen. Lass uns mal Vollgas geben.
1: Ich glaube leider auch, dass es das so deutlich wird, dass Lenny uns eine Audionachricht macht, wann Baker Mayfield endlich gemischt wird. Ähm, Gosrak unser hat gerade noch reingeschrieben, 49ers, D-Line, noch Fragen, das gibt our liebe Bucks. Quarterback guckt nach links, oh no, Bosa. Quarterback guckt nach rechts, oh no, Young. Quarterback guckt geradeaus, oh no, Hargraves. Wahrscheinlich wird es genauso laufen für Baker Mayfield. Ähm, wir sind uns einig, gehen auch schon wieder alle mit dem gleichen Team, also das, der Spieltag ist ein bisschen eindeutiger, Ja. also vermeintlich muss man sagen, 49ers. So, das Spiel. Darauf freue ich mich, weil es jetzt zwei Mannschaften trifft, die straucheln. Die ähm, New York Jets gegen die Buffalo Bills, die wir eingangs schon thematisiert haben. Und ich fand es erstmal schön, dass Robert Salah sich bei der Pressekonferenz komplett vor Wilson gestellt hat und gesagt hat, dass er ähm, weiterhin an ihn glaubt und dass er nicht so schlecht ist, wie viele sagen, auch wenn die Stats das nicht ganz belegen. Aaron Rodgers hat auch schon wieder äh, verlautbaren lassen, dass er wohl versucht, so schnell wie möglich zurückzukommen. Das ist jetzt nicht die News, sondern dass es vielleicht auch schon Mitte, Ende, Dezember werden könnte. Und Salah hat gesagt, sobald Rogers da ist und sagt, dass er, sp dass er spielen kann, spielt er. Also mal gucken, ob die Jets sich bis dahin, stehen 4-5, äh, noch im Rennen um die Playoffs halten können. Und dafür müsste jetzt ein Sieg in Buffalo her.
0: Tja. Es, so, es sind so Geschichten, das, das mag ich an der NFL. Ähm, ich finde es ich irgendwie traumhaft. Es ist so... Die Buffalo Bills, selbst einander Contender. Juhu, wir, also hier eigentlich, hier, Digga, die Saison brauchen wir gar nicht spielen, gib uns direkt das Ticket für die Playoffs. Die straucheln jetzt. Die Jets kommen jetzt mit einer bärenstarken Defense, mit einer richtig bärenstarken Defense und treffen auf einen angezählten Quarterback, der wirklich angezählt ist. Ähm, Im Kopf, das merkst du. Der ist, der ist frustriert. Die Bildsprache, wenn du dir anguckst, wie der in der Seitenlinie selber eskaliert, da ist einfach mal Feuer drin. Ähm, was ich besonders schön fand, äh, erstmal haben wir eine Sprachnachricht von... Äh, Unserem Freund, der Mann, der heißt die Bratwurst.
3: Einen wunderschönen guten Tag, lieber Carsten und lieber Mike. Captain Bratwurst ist wieder zurück im Lande nach einem unglaublich genialen Las Vegas Trip zusammen mit den Freunden der Gang in Germany. Es war atemberaubend. Das einzige, was nicht so toll war, war das Spiel. Offensiv kriegen wir leider immer noch nichts hin. Ja. Jetzt geht es am nächsten Wochenende gegen die Bills und da habe ich eigentlich schon wieder alle Hoffnung zurückgeschraubt. Dort wird nichts mit den Playoffs dieses Jahr und dann grabt mal wieder irgendein Beatwriter aus New York die Möglichkeit, dass es dann doch noch irgendwie ja möglich wäre, in die Playoffs zu kommen für die Jets. Also pass auf, pass auf, pass auf, passt auf. Die Jets gewinnen gegen die Bills. Die Dolphins verlieren gegen die Raiders. Und dann gibt es Black Friday die Jets Dolphins und sollten die Jets das gewinnen sind die Jets auf einmal Erster in der AFC East ich glaube nicht dran aber für das Jets Herz ist es schlimm, dass irgendwie immer wieder eine Möglichkeit da ist spätestens nach ja, einem Drive, kommendes Wochenende wird man wissen, ach ne, komm hat wieder keinen Sinn gehabt Hoffnung zu haben aber es ist traurig, dass es immer wieder so ist Aha. aber egal JTS, J.E.T.S., Jets, Jets, liebe Grüße an euch beide und ja, ich muss erstmal wieder ins Leben zurückkehren nach dem harten Trip. Ciao, ciao. Hallo Carsten, hallo Mike, der Dennis aus Dortmund hier. Ich schaue mir gerade das bills Bonkos spiel an und der Marhamling kam gerade in die Defense rein. Props an der Marhamling nach dem, was passiert ist, dass er wieder jetzt endlich in der Defense spielen kann. Und nach seinem dritten Snap macht er mal wieder seinen ersten Deckel. Wow. Was eine schöne Geschichte. Was ein Wahnsinn. Probst an der Mahemlin. Und äh, ja, Go Dolphins.
1: Ja. Und Go Dolphins. Das hat jetzt nicht so gepasst. Aber ähm, ich hatte...
0: Der, der, ja. da, ohne Scheiß, das muss man, das ist uns nämlich auch vorhin so durchgerutscht. Damar Hamlin wieder drin und tatsächlich drittes Play, sofort ein richtig souveränes Tackle. Also der war ganz wichtig auch für den Kopf. Aber äh, für den Kopf hat, äh, ich glaube, Sonja Bratwurst mit der Gang Green Germany auch einiges getan in Las Vegas an Alkohol. Deswegen muss er sich erholen. Ähm, da hörst du schon so ein bisschen die Frustration raus, ne, bei Kollege ja. Gang Green Germany. Das
1: mal schön, dass Hamlin zurück ist. Ähm, ich glaube, ich habe noch niemanden so frustriert aus Las Vegas Zurückfliegen hören, auf jeden Fall. Wobei, vielleicht gibt es doch die einen oder anderen. Ähm, ja, deswegen ist er auch Captain Bratwurst und nicht Captain Orakel bei seinen Tipps oder bei seinen gewünschten Tipps. Aber wir bauen dich wieder auf, mein Freund. Das wird ja. schon wieder. Die Jets werden noch zurückkommen, keine Sorge. Die haben ja eigentlich ein gutes Team. Ich bin nach wie vor der Meinung, eine Top-Defense. Und ich glaube auch, dass was geht gegen die Bills. Die Bills sind angezählt. Ähm, wir haben es schon erwähnt. Dorsey gefeuert. Äh, Joe Brady übernimmt jetzt erstmal interimsweise den Posten. Grossrack schreibt rein. Jemand, der auch äh, gerne. Ähm, ja, auf das, ja, also das Run Game wird ein, wird, ein, wird ein Thema sein, weil Joe Brady jetzt auch nicht dafür bekannt ist, am liebsten laufen zu lassen. Ähm, wie gut ist Zach Wilson gegen die Bills-Defense, die ihre Problemchen hat, durch Verletzungs, ähm, ja, durch Ausfälle in, in der Mannschaft? Das wird, glaube ich, ja, die nächste, die nächste Aufgabe sein für, für das Team der Jets. Also die nächste Probe für Zach Wilson. Wie gut ist er wirklich? Weil, sind wir ehrlich, so gerne ich mag. So viele Chancen wird er nicht mehr bekommen. Ne? Also wenn er jetzt weiter nicht abliefert, oder nicht komplett abliefert, sagen wir es mal so, ähm, weil er spielt ja, okay. Aber okay, also letzte Woche 317
0: Yards Total. 263 Passing, 54 Weißt du, was, äh, weiß so, weiß, was ich meine? Ich weiß, was du meinst. Es ist immer di di dicht beieinander, wo du sagst, wow, okay. und. Oh nee. du,
1: glaubst du, spielt jetzt so, dass wenn Rogers zurückkommt. Und Nein. ein anderes Team, also würde sich ein anderes Team für ihn interessieren und sagen, das wird unser neuer Franchise-QB. Du musst ja wirklich wie jetzt Josh Dobbs oder Sam Howell komplett überzeugen, um dir einen Platz in dieser Liga zu verschaffen. Und da sehe ich ihn aktuell noch nicht. Und jetzt gehen diese Bills hatte er die nächste Chance, weil die wollen sich auch revanchieren und, und wissen auch, was in den nächsten Wochen kommt. Ähm, zu 67% tippt auch der Chat auf die Bills. Ich hätte schon Bock auf die Jets zu tippen. Ist doch schon auf. ein bisschen den Fingern. Also, ich bin mir unsicher. Ich glaube, die ich Defense auf. der Jets wird Allen bei den Bills unter Druck setzen.
0: Ach, weißt du was? Ich kann es mir ja erlauben. Ich kann es mir ja
1: erlauben. Nein, jetzt setzt du mich unter Druck.
0: Ich mach's. Ich mach's. Einfach, einfach aus purer Liebe für alle Gang Green Germany-Mitglieder da draußen. Ich hab euren Frust gehört. Mike hat euren Frust gehört. Jeder Pillenario hat den Frust gehört. Und ich jetzt einfach mal auf diesem Wege schicke ich euch eine durch den Ether, Spotify, iTunes, wo auch immer ihr uns hört, eine digitale Umarmung und sage, wisst ihr was, wir schlagen jetzt die Bills. Und ich sage bewusst wir, wir schlagen jetzt die Bills.
1: Wenn das passiert, wenn die Bills 5, 6 stehen und dann drei, vier Top-Spiele uh. kommen, boah. Ei, 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 ei. Das wäre ein krasses Szenario. Ich traue mich nicht, ich gehe auf die Bills, aber das, ich hätte es fast lieber, dass die Jets gewinnen, einfach nur um zu gucken, was passiert. Ähm, und für mich auch einer der Sympathen der Woche, CJ Uzoma, der Titan der Jets, wurde ja, gebashed ge ge von, von vielen Fans da draußen, äh, die ihn auf Twitter angeschrieben haben, gepostet haben, er soll auch bitte endlich retiren und er könnte kein Football spielen, er sei zu schlecht und er sei zu kacke. Der hat auch jeden Tweet geliked. Er hat jeden Tweet, der ihn beleidigt hat, einfach geliked. Und ähm, man hört wohl aus Motivationsgründen, damit er beim nächsten Mal diese Stimmen im Kopf hat und es allen zeigen kann, ja. fand ich irgendwie eine coole Art, vielleicht sollte ich mir sowas aneignen, ja. äh, damit umzugehen.
0: Soll ich jetzt mal bei, bei Twitter einfach schreiben, Mike, einfach du bist doof sagen. oder so?
1: Ich like's. <lacht> Mike, mach es. mach Das Mike, werden die Leute, die gerade nicht zuhören, nicht verstehen. Das wäre sehr lustig. Mach einfach mal ohne Kontext und erst mal die Folge hört, checkt man das. Oder mehr. Mike, warte, du bist doof. Warte, warte, einfach nur Mickels 91 du, oder, oder du bist doof. Mehr nicht. Ich like auch nur, ich schreibe auch nicht mehr drunter. Das ist einfach dann hier der Insider. Da werden schon alle sagen, oh, die Pille für man Bröckels, ist da was los? Garsten oh, und Mike Beef. Gleich nee, schreibt nicht. Max oder Bild-Zeitung schon los. Max schreibt schon. Max, Max <lacht> hat jetzt. Schon. Beef bei der Pillenbeef. Oh, Pillenbeef. Ja. So, so warte. <lacht> Mike, du bist doof. Finde ich Weil, schön. Endlich mal ein richtiger Hater. Mike.
0: Und jetzt Ed. Mickel.
1: Da haben wir's. Ich glaube, der erste Mann, der den Tweet liken wird, ist Roman Motzkos. <lacht> <lacht> Roman Motzkos sitzt schon da. Auf dem Like-Button. Jetzt,
0: ja. jetzt geht's los. Jetzt, jetzt, jetzt eröffnen wir Twitter-Beef. Du bist <lacht> doof.
1: Ich like's noch nicht. Ich like's erst später, sonst ist es zu offensichtlich. Ich like's später. Äh, mal gucken. Aber jetzt die alle, die gerade zuhören, ihr könnt mir das auch ihr könnt mich auch beleidigen, solange es im Rahmen bleibt, aber nicht aufklären, nicht aufklären. Das sollen die Leute erst wissen, wenn sie diese Folge hören. Ja. Okay, ähm, ich bin doof und deswegen tippe ich auf die Bills. Du bist ähm, schlau und deswegen tippst du auf die ähm, Jets. Okay. Ja. ja. Oh, ist noch kein Gefällt
0: mir drauf. Das ist ja komisch. Ja, ah, wir Warte, schon, äh, Fabienne, Dinger, Fabienne, Fabienne muss das Twitter öffnen.
1: Ja, natürlich, du disst mich. Niemand, also man liebt es, mich Vor zu disst. Vor allem, du hast das dissen. Gift dazu nicht gesehen.
0: Das Gift ist wirklich Mike Stiefelhagen.
1: Ah. ich guck's nur ich, ich mach mal kurz Twitter auf. Vielleicht kann ein Mod auch kurz hier das reinschicken. Ah ja, das, so gucke ich eigentlich immer bei den Aufnahmen. Ja. Das ist das ist meins. Ja. Ja. Fabienne hat es als Erste geliked, war ja klar. Okay. Echt? Und Patex. Bei mir, jetzt haben wir schon sechs, gefällt mir. Es geht schnell, es geht schnell. Patex hat auch gerade deinen Twitter-Link ähm, in den Chat gehauen. Also die ganzen Leute kommen jetzt schneller drauf. Für Mike. Ja. Das aber Peter, kommentier das. Das. Wir machen irgendwas. Die besten Disses ähm, werden wir in der nächsten Folge vorlesen oder so. Übrigens, nächste Woche werde ich diesen Bügelperlen, diese Bügelperlenwette einlösen und das Ding... Ja, äh, das kaum denn? bin ich
0: mal in Seattle, musst du dich beschäftigen, verstehe ich.
1: Äh, Beda schreibt, für Mike würde man nicht mal einen Siebtrundenpick pick bekommen. Das ist ein sehr schöner Diss. Das, das muss ich oh. bitte drunter kommentieren. Äh, muminio schreibt, das Gift ist perfekt. Alles klar, Mominio. <lacht> okay. Komm, wir machen so lange weiter, können am Ende der Folge nochmal drauf schauen, was die Leute so kommentiert haben. Ähm, die Seattle Seahawks im Divisionsduell gegen die Los Angeles Rams.
0: Eine der, eine der, äh, der, 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 eine der Partien, so, die wir auch in der, in der Cover Free durchdiskutiert haben. Ähm, ich finde es tatsächlich, ich finde es eine ne absolut spannende Partie, war für mich so mein Top-Spiel. Äh, nicht nur, weil ich nach Seattle darf, sondern weil es ein Divisionsduell ist. Seattle äh, im direkten, im direkten Verfolgerduell mit den 49ers. Die 49ers kommen nächsten Donnerstag, Thanksgiving. Ich komme auch nächsten Donnerstag, aber darum, darum geht es gar nicht jetzt bei den, bei den äh, Seattle Seahawks. Da geht es erstmal darum, jetzt musst du den Sieg einfahren, um nicht gewaltig ins Hintertreffen zu geraten. Wenn wir uns äh, Gino Smith angucken, den wir oft genug kritisiert haben, wo wir oft genug haben, da muss mehr kommen. Gino Smith war letzte Woche richtig on fire, aber mal richtig on fire. 369 Yards, davon alleine 98 Yards auf DK Metcalf und 92 auf Tyler Lockett, bei einer absolut hohen Trefferquote. Das hat mich schon sehr, sehr beeindruckt.
1: Ja, Gino ist ein bisschen back, ne? kann man ja sagen, nach letzter Woche. Hat überzeugt bei den Rams, die stehen 3-6, geht jetzt tendenziell dann doch in die Richtung, die viele vor der Saison auch schon gesehen haben. Es ist halt noch ein junges Team. Und ohne Matt Stafford ähm, geht verdammt wenig. Auch egal, wie gut Bukana Kua dann da spielt. Ähm, ja, vielleicht auch ein Thema in der Position für die Rams, der Quarterback, über die sie in nächster Zeit denk nachdenken sollten. Viele sagen auch, jetzt rückblickend betrachtet, der Trade zwischen den Lions und den Rams. Sie haben Stafford bekommen, sie haben den Super Bowl gewonnen. Aber jetzt, wie Jared Goff spielt und die, die Picks, die sie bekommen haben, hat sich für die Lions auch gelohnt. Ähm, also auch da ein guter Trade zwischen zwei Teams auf jeden Fall, ich glaube es wird der nächste Sieg der Seahawks und wir haben sie auch schon häufig hier kritisiert im Podcast auch häufig zu Recht, aber wenn sie das Spiel gewinnen, stehen sie 7-3, es gibt nicht so viele Teams, die dann 7-3 stehen werden von daher, Seattle ähm, fliegt glaube ich so ein bisschen unterm Radar, weil sie ja, sie haben ihre Schwächen ähm, immer noch nach wie vor, vor allem auch noch in der D-Line, aber trotzdem äh, ist das ein mutiges, gutes football -Team. ich gehe mit Seattle das ist
0: das ein äh, logischer und auch ein konsequenter, konsequenter Move. Ähm, natürlich, die Rams kommen ja aus dem Bye-Week. Das darf man immer dabei nicht vergessen. Hat jetzt die Negegros damals. Genau. Äh, hat jetzt McVeigh, ja, das, oh, jetzt warte <lacht> nochmal. Hat McVeigh jetzt tatsächlich die passende Lösung für, für Cooper Nakua, also für das Pass-Catching-Duo gefunden? Ja, nein. Aaron Donald nur 5,56. Was macht der Pass Rush der Rams? Der wird natürlich auf Geno Smith losgehen, aber wir dürfen eine Sache nicht vergessen. Der Pass Rush der Seattle Seahawks ist statistisch in der Top 5 der NFL. Die sind einfach mal richtig gut. Deswegen bin ich mal sehr sehr gespannt, wie die Nummer da weitergeht. Wir reden hier immer von den Seattle Seahawks, die die du sagst es so, das ist so, weißt du, wie man vorhin bei den Chargers so beim Tippen sagt, ja, komm, Chargers machen das, hat man immer bei den Seattle Seahawks, seitdem Russell Witzenberg ist so dieses, ja, du, ja, Seahawks, nee, ich glaube eher, die Rams machen das, weil man immer zweifelt, aber ich glaube, diese Zweifel sind absolut unbegründet.
1: Ja, Grossberg schreibt auch rein wir holen sowieso keinen neuen Quarterback, solange Pete Carroll da ist, also ich glaube schon, dass man sich da ein bisschen was wünscht, ich finde, Gino Smith, wenn er wie letzte Woche spielt, alles gut, also ähm, ich glaube, wir sind uns alle einig und, und sagen, dass die Seahawks dieses Spiel gegen angezählte Rams auswärts gewinnen werden. Und immer wenn wir das sagen, gewinnen dann doch die Rams. Aber ähm, wir tippen, oder? Du auch, auf Seattle. Ja. Coach Pox schreibt rein, ich lade Carsten Spengemann in Seattle auf ein Bier beim Fischmarkt ein und ein ruben Sandwich.
0: Yes. Wo? Bist du auch da?
1: Ich glaube, Bist ja. Ich glaube, er hat eingangs, äh, als wir hier gestartet haben, auch schon irgendwas dazu reingeschrieben. Ich glaube, Coach Pox auf Twitch ist auch in Seattle. Ich weiß nicht, yeah. ob dauerhaft oder nur zu der Zeit. Äh, Schreibt
0: mir mal bitte bei Instagram, ähm, denn äh, wie gesagt, ich bin da, ich darf äh, für die Bild äh, ein bisschen was drehen. Äh, ich darf für die Seattle Seahawks ein bisschen was drehen. Ich darf Legenden treffen. Ich habe das vorhin schon äh, bei Cover Free rausgehauen. Äh, ich freue mich wahnsinnig äh, auf so zwei, drei Legenden, dessen Namen ich nicht sagen darf, aber die sind mir trotzdem rausgerutscht. Ich sage mal nur Steve. Und so. Also da sind ein paar große Namen angekündigt. Man weiß natürlich nicht wirklich, kommen die alle. Ähm, das ist Thanksgiving, aber die Liste, die man mir dazu geschickt hat, da hatte ich schon, also pff, da war ich ein bisschen freudig erregt, wenn ihr versteht, was ich meine.
1: Also er schreibt rein, Thanksgiving Game. Das verstehe ich jetzt. Ja, so, dann ne? Also. Dann äh, dann freue ich mich wahnsinnig. Dann
0: äh, schreib mir bitte bei Instagram und dann machen wir oder bei Twitter. Ähm, dann machen wir was aus, dann gehen wir mal gepflegt, aber mal gepflegt, äh, schön beim Flying Fish Markt, gehen wir mal ein Bierchen trinken.
1: Kannst du ihm auch bei Snapchat schreiben? Erst Kansas gegen Philly, Samstag hab, geht das Flieger. Was? Ja, schlecht jetzt nicht. Okay, dann Ceres schreibt doch rein: Gino ist eine Wundertüte, leider, aber für die Rams reicht's schon. Oh, wow, oh, okay. Uh, wir haben noch zwei Spiele zu, zu tippen und dann vielleicht noch über ein, zwei Teams zu quatschen. Die Minnesota Vikings, die ohne Justin Jefferson erfolgreicher spielen als mit ihm, aber er kehrt zurück. Wird sehr, sehr spannend, was Josh Dobbs anstellt, wenn noch ein Justin Jefferson im Kader ist. Die müssen jetzt zu den hochgepriesen zumindest von uns eingangs, Denver Broncos ins Mile High. Auch ein Spiel, worauf ich mehr Bock habe als bei den anderen gerade. Also ja. Dobbs gegen die Broncos. Ich nehme es ein bisschen vorweg, ich bin so ein bisschen auf dem Broncos-Hype-Train. Ich glaube, das wird ein kleiner Reality-Check für die Vikings und ja. es wird die Statistik füttern, ja. dass es mit Justin Jeffers nicht läuft. Ich glaube, irgendwie Russell und die Broncos, die reiten da gerade eine gute Welle, fährt, wie auch immer. Ich glaube, das wird was.
0: <lacht> Welle, fährt, wie auch immer. Dass man auch ja, alles King's so reiten kann. Kuh und so. <lacht> Kuh. Alles, wo man sich draufsetzen kann. Äh, auch eins unserer Cover-Free-Spiele die Denver Broncos, drei Siege in Folge gegen die Minnesota Vikings, fünf Siege in Folge, aber es ist Mile High und Mile High ist zwar nicht das lauteste Stadion, aber das höchste Stadion der NFL und das ist richtig unangenehm zu spielen und jetzt sind wir bei so einem Reality Check, also Josh Dobbs hat ein bisschen davon gelebt, dass er ja eigentlich wie Russell Wilson, Backyard Boys mäßig Football gespielt hat, ein bisschen verlängert, lauf du dich frei, ich werfe ihn dahin. jetzt könnte so ein Realitätscheck kommen und der kann wehtun
1: ja, ich, Also ich weiß nicht, ob ich jetzt den großen Fehler mache mal wieder und mich so sehr blenden lasse von der letzten Woche, aber ich glaube, dass die Broncos das erste Team sind, was äh, Dobbs und die Vikings stoppen wird. Auch wenn ich voll auf dem Dobbs-Hype-Train genauso bin und auch seine Geschichte, dass er Luft- und Raumfahrttechnik ähm, angelernt hat und den Traum hatte, hat, Astronaut zu werden und jetzt Pastronaut als Name hat. Finde ich alles cool, ist eine Mega-Geschichte, ein super Typ, also Josh Dobbs müsst ihr tatsächlich, wenn ihr TikTok besitzt, äh, besitzt, besetzt, bitte nicht besetzen. wenn ihr es besitzt, <lacht> dann folgt mal Josh Dobbs bei TikTok. Auf dieser App findest du sehr wenige Videos, die sehr cool sind und Content versprechen, aber der TikTok-Kanal von Dobbs ist super cool, weil er die Leute ähm, behind the scenes mitnimmt. Also der filmt zum Beispiel seinen, seinen normalen Game-Day-Tag, wie der abläuft. Der hat gefilmt, wie es lief, ähm, Arizona zu verlassen, nach Minnesota zu fliegen, hat er alles aufgenommen und dort dokumentiert. Also der TikTok-Kanal von Josh Dobbs kann ich euch nur ans, ans Herz legen. Uh, wurde erklärt, ja, wie kannst, man,
0: dran, kannst du dich dran erinnern, wie er einfach nochmal uns damals eine, eine Sprachnachricht geschickt hat? Ich meine, der Typ war einfach, der Typ ist einfach, den muss man mögen.
1: Ja, auf jeden Fall. Und der hat äh, auch erklärt, wie man so ein Playbook lernt. Also, sehr cooler Kanal. Ähm, deswegen tippt vielleicht der Chat auch zu 65% auf die Vikings. Also das, ähm, Scheint sie zu beeinflussen. Ich, ich bin mutig. Ich tippe hier auf die Broncos. Dankbar. Wow.
0: Frank the Tank, hast du das gehört? Schick schon mal ein Bier Zack. los. Da gibt es doch gleich Sympathiepunkte für. Mike ist doof. Allein ähm,
1: nur deswegen, weil mir wieder Vikings-Fans geschrieben haben letzte Woche, wie gut deren Defense ja eigentlich sei in den letzten Spielen. <lacht> Tipp ich mal frech gegen sie. Ich, ich gehe mit den
0: Vikings-Fans. Ich okay. gehe mit, geh mit Lila. Ich glaube an äh, den... den den NASA-Praktikanten und sage, äh, ich, ich, zitiere, ich zitiere den berühmten Football-Philosophen, jetzt nicht Mike Stieflagen, sondern Roman Motzkus, Houston, die Vikings sind ein Problem.
1: Wenn sie das auch noch gewinnen gegen einen starken oh. Broncos und der Dopside train weiterrollt, ähm, wäre auch, wär auch eine coole Storyline, das auf jeden Fall. Ja, definitiv, Weil das
0: wäre eine mega schöne Geschichte
1: wollt kurz mal gucken, Minnesota wäre da so in den nächsten Wochen, ich meine, sie stehen 6-4, davon auch nicht unterschätzen.
0: Aktuell, Stand jetzt, haben sie
1: einen Playoff-Spot. Und dann kommen die Bears, dann kommen die Raiders, also der Schedule gibt auf jeden Fall einiges her. Das wird, wird geil. Ähm, <lacht> das, wird,
0: das wird geil. Das wird geil.
1: Klar, ich, ich freue mich immer, wenn Klein Cances... dein,
0: dein Geil klang gerade, ich wollte dich nicht verarschen, nein, dein Geil klang gerade, was für dieser Typ, der immer sagt, du bist einfach nur so super geil. Super
1: geil. Du bist so super ähm, geil. Ja, ich mag es, wenn, wenn Teams auf denen oder Spieler, auf denen krass rumgehauen wurde, weil sie zwei, drei Wochen am Anfang der Saison oder wann auch immer nicht gut waren und jeder sagt, boah, washed und keine Ahnung und weg und schlecht. Wenn die dann aufspielen und sich gefunden haben, finde ich sehr, sehr cool. Ich sehe es jetzt nicht wie El Prico, Lars, der reinschreibt, die Vikings holen den Super Bowl. Und Super Bowl schreibt man nicht zusammen, mein Freund. Ja, ich weiß, du hast was Sky ja. gearbeitet, aber. Zwei Worte. Äh
0: Zwei Worte. Zwei.
1: Ich, kurz vor mein Freund hier bashen. Ähm, trotzdem, wäre auch eine coole Storyline. Kommen wir zum letzten Spiel der Woche, dem Top-Spiel der Woche. Die Philadelphia Eagles. Das Kelsey-Duell gegen die Kansas City Chiefs. Und die Nachricht äh, bei vielen Boulevardmedien. Dass der Papa von Taylor Swift, der eigentlich oh, yeah. Philly-Anhänger ist, jetzt Chiefs-Anhänger wird aufgrund von Travis, ist mir jetzt nicht so wichtig, habe ich hiermit abgehakt und erwähnt. Ähm, es wird, also wird, ist das Top-Spiel oder kann man so sagen? Ja, und äh,
0: zu der ganzen äh, Situation um äh, Swift und Kelsey hat sich sogar Andy Reid geäußert. Und der Typ ist einfach mal, der ist Philosoph. Denkt ihr dran, Kon die Konstanz muss in der Konstanz liegen. Er hätte alles sagen können in der Pressekonferenz. Ich durfte ja wieder an der Pressekonferenz der Chiefs teilnehmen. Diesen Satz musste ich für Mike rausklippen. Ja, ich spiele es nochmal falls ihr es nicht verstanden habt. Er wurde gefragt nach allem. Ja, und er ist da ja hingeflogen und hier und da. Ihm wurden hunderte Fragen gestellt und ich habe mir nur gedacht, Diggi, wer das Gesicht von Andy Reid kennt, der Schnurrbart hat kurz gezockt, der hat schlechte Laune, der will darauf nicht antworten und der antwortet nur.
3: Ich
1: Frage Antwort also einfacher kann man sich ausdrücken. wo schön bei, da haben man, sich zwei man, man Menschen muss gefunden, ja, reicht doch. Man muss ja, schön ist es ja, also es ist ja, ja. schön, dass äh, er eigentlich ne, von vom Deutschlandspiel vielleicht die Woche zu Hause auch hätte genießen wollen. Aber da sie ihren Tourauftakt in äh, Argentinien hatte, ist er nach Argentinien geflogen, gibt ein Video, wie er sie auf der auf der oder nach der Bühne auf der Bühne noch küsst. Ist ja alles sehr schön, aber kommen wir zum Football. Neben um, dem Vater
0: übrigens, das ist schon sehr mutig, aber gut, Travis Kelce ist auch ein Riesenkerl.
1: Aber wenn wir schon Boulevard machen, Carsten da müssen wir jetzt auch äh, die andere Seite beleuchten, denn äh, Jason Kelsey wurde im People's Magazine gefeatured ja. bei der Ausgabe zum Man of the Year, zum Sexiest Man Alive. Sexiest Man Alive, Sexiest nicht Man, Man of the alive. Year. Das ist ein Riesenunterschied. Und für, mich, für mich ist er, und jetzt mal, ich finde es einfach geil, dass er da, da, da reingenommen wurde, ich finde, wenn du mich jetzt fragst, wer ist der coolste Spieler, jetzt nicht vom, wie er spielt, sondern wir als Manchester, wer, wer am coolsten rüberkommt, der größte Sympath der Liga ich komme immer und immer mehr zur Antwort Jason Kelsey. Ja. Ich finde, der Typ ist für mich eine Art Vorbild, wie ich gerne von, wenn du seinen Podcast häufiger hörst, von seinen Gedanken, von wie er Dinge reflektiert, ähm, wie er sich gibt, das ist ein, so also kommt darüber sehr cooler Mensch und ähm, zum Beispiel auch in Dennis Müller, du kennst ihn auch noch, der bei RAN gearbeitet hat, jetzt bei RTL ist, der mit Jason Kelsey auch schon drehen durfte, mit Icke zusammen damals, äh, der auch erzählt hat, Nebenkamera, super cooler Typ, genauso wie vor der Kamera. Ich bin das ist mein Man-Crush. Ich bin ein bisschen verliebt in Jason ja. Kelsey. Vielleicht die Frage kurz auch hier in den Chat. Ähm, welcher Spieler, wer imponiert euch am meisten? Wer ist der Spieler, der euch nicht wie er jetzt Football spielt, sondern wie er als Mensch rüberkommt? Wen würdet ihr da nennen? Bei mir wäre es Jason Kelsey.
0: Überleg mal. Er ist der Einzige, und das hat er ja auch immer wieder seinem Bruder vorgeworfen, der nicht losgeht und sagt, für den Game Day brauche ich noch was zum Anziehen, sondern der macht morgens den Schrank auf, überlegt sich, was ziehe ich an? Ist mir KG farblich passt. Hauptsache, ja, es ist warm, es ist kalt. Okay, ich gehe los. So, wenn du dir das anguckst in dieser ganzen high end gucci Ferrucci tralala gucci Ferrucci fancy pancy klamottenwelt wie manche Leute da auflaufen, ähm, dann ist das einfach so schön bodenständig. Und das gefällt mir richtig gut. Deswegen, ich bin da komplett bei dir. Ähm, ist jetzt für mich nicht der sexyste Mann aber ich finde es, in der Konsequenz macht es natürlich diese... Ich sag mal so, diese scheiß haltung die er hat, die macht ihn schon wieder sexy.
1: Ich würde es ja nicht mal Scheiß-Egal-Haltung äh, betiteln. Ich finde, ja, es ist also Optik hin und her, das, was ihn sexy macht, ist sein Charakter. Dieses, ähm, ich finde, er wirkt sehr offen und das ist, wenn man jetzt ja. pauschal denken möchte, für einen Amerikaner echt großartig, dass er ähm, egal, was du sagst, er dir erstmal zuhört und dann seine meist reflektierte Meinung entgegenbringt und ganz egal, wie viel Geld er verdient, ähm, nicht abgehoben ist. Er war ja auch einer, der die sich beschwert haben, wie teuer die Superbowl-Tickets sind, ähm, als er den Kerzi-Bordel hatte. Also ich mag ihn sehr gerne. Meinung aus dem, aus dem Chat. El Prico schreibt, Gardner Minshew, der Zweite, ist natürlich auch ein großartiger Typ. Ja. Sky Diver Mo schreibt, Kirk Cousins, auch der hat, wie ich finde, ein paar Gedanken, die ein bisschen komisch sind, aber auch, äh, allein durch die Netflix-Doku, hat er sehr sympathische Momente gehabt. Ähm, Cam Hayward schreibt Pattix noch als das ja. fan rein. Auch der hatte einen großartigen Moment mit Mike Tomlin ähm, beim letzten Mal, wo er geehrt wurde für, für sein Jubiläum, wie lange er da schon spielt und Tomlin neben dran geht und er war Mike ab und sagte, ähm, Cam, ne, ganz egal hier, wie lange du schon dabei bist, du bist heute nicht alt. Du wirst jetzt nicht spielen, als wärst du alt. Du, bist, du wirst exklusiv spielen und aktiv spielen. Du bist nicht alt. Hör mir zu, fand ich großartig. George Kittle wird hier noch reingeschrieben. Ähm, ja. Also Aaron Donald. Ja, Leighton Werner, Ash gehe ich mit. Dak Prescott finde ich einen sp spannenden, spannenden Namen. Ähm, Antonio Brown jedenfalls nicht. Nee, Niklas, der auf jeden Fall nicht. Ähm, okay, zu 52 Prozent, also die knappste Auswertung von allen, sagt unser Chat, dass die Kansas City Chiefs dieses Spiel schon wieder gewinnen.
0: So, müssen wir uh. erstmal, bevor wir jetzt, wir haben jetzt ganz viel über Kelsey und ganz viel über dies ja. und ganz viel über, über alles mögliche gesprochen, Lass uns mal kurz zum Spiel zurückkommen. Ernüchternd fand ich die Leistung der Chiefs-Offense gegen die Miami Dolphins in Frankfurt. Das war jetzt nicht High-Flying-Offense. Die leben momentan tatsächlich gemäß ihres Mottos oder des alten Football-Mottos Defense-Wins-Championships. George ist 6,56, Chris Jones oder 5,6 oder äh, 5,56, Hannah 5,6. Die generieren trotz wenig Blitz viel Krawall und Remi-Demi. Dann hast du hinten äh, Jadari Sweet, Sneed, der für mich teilweise als, als, als mit einer der besten Cornerbacks statistisch gesehen ist. Die haben einfach mal hier den, den, den alten Geparden komplett in den Käfig gepackt. Der Hill hat nichts abgerissen, gar nichts. Mit dieser Defense musst du jetzt auch wirklich gegen die Eagles ran. Goddard ist raus, der Tidane hat sich den Unterarm gebrochen. Ähm, du hast jetzt allerdings einen ganz anderen receiver typen du hast A.J. Brown. Das ist eine ganz andere Baustelle. Du hast Hurts, du hast eine, eine Offense, die tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert, ich glaube nicht, dass das ein, ein, ein deutlicher Sieg in irgendeine Richtung wird, sondern das wird ein Schlagabtausch. Wenn die Chiefs aber ähnlich wie in Miami ins Hintertreffen geraten und plötzlich ihren Panther öfter auf dem Feld haben, als es ihnen selber lieb ist, dann können sie ins Hintertreffen geraten. Und dann sieht die Welt plötzlich ganz anders aus.
1: Das heißt, du tippst auf die Chiefs und die gewinnst schon wieder gegen Nein, die Eagles? Ich, ich tippe auf die Eagles.
0: Ich tippe auf die Eagles aus okay. folgendem Grund. Der Stachel sitzt noch tief vom Super Bowl. Die ganze Nummer, ähm, ich habe mir die Pressekonferenz angehört. Ähm, den O-Ton habe ich auch, äh, weil der sehr, sehr lang ist, ähm, hier bei, bei Cover Free verwurstelt. Ähm, Andy Reid sagt deutlich, wir haben die Bay Week nutzen müssen, denn es gibt sehr, sehr viel, was wir optimieren müssen. Und da hat er völlig recht. Du hast das Spiel ja auch gesehen. Ähm, das war nicht die Chiefs Offense, die man gewohnt ist. Und wenn du überlegst, Travis Kelsey hat 32 mehr Targets bekommen, als der nächste Receiver hinter ihm dann sind sie komplett, und das meine ich ernst, komplett auf Travis Kelsey angewiesen. Travis Kelsey wurde von der Miami Dolphins Defense sehr gut rausgenommen. Wenn die Eagles was Ähnliches schaffen, dann haben sie eine reelle Chance. Und ich glaube es tatsächlich, dass diese Defense der Eagles das schaffen kann.
1: Ich hätte auch auf die Eagles gesetzt, aber du machst doch. Ich, bin, na, ich bin hinten im Tippspiel. Ich habe jetzt wegen deinem Tipp meinen Tipp geändert. Und auch auf die Chiefs gesetzt, ähm, aufgrund des Faktors bei week und äh, Patrick Mahomes Magic. Aber eigentlich habe ich auch die Eagles, weil mir, also, ich glaube, sie sind auch die kompletteste Mannschaft der Liga. Ich durfte ja heute die, die Baustellen der, der Franchises machen. Nimm mir eine Unit, die Cornerbacks. unterdurchschnittlich ist. Ja, Cornerbacks ist auch die Unit, die ich genommen habe, aber nur aus dem Grund, weil Darius Slay und Bradbury schon über 30 sind und die halt nicht jünger werden. Aber ansonsten, auch die beiden sind eigentlich keine schlechten Spieler. Die haben jetzt nicht den akuten Need, weil einfach ähm, die in den letzten Jahren super tolle Drafts hingelegt gelegt haben und tolle Dealsing und halb Georgia übernommen haben. Äh, Howie macht das einfach sehr gut als General Manager. Ähm, warum ich vielleicht auch noch auf die Chiefs gehe, ist, dass Jane Hurts angeschlagen ist. Kann sein, dass das ein Faktor ist. Ich aber mal darauf hoffe. Und ich habe, dass Pat Mahomes natürlich auch ähm, weiterhin zeigen will, wer hier die Hose anhat.
0: Patrick. Seine Mutter sagt immer wieder, ja, er heißt Patrick. Ich, okay, Patrick. Die ruft dich an, ich schwöre dir. Und dann hast du, hast weiß, du plötzlich Taylor Swift und Brittany, Brittany Holmes mit, 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 mit einer Hassbotschaft der Mutter vor der Haustür bei dir stehen, im Glockenbeviertel. Das willst du nicht. Ah. Oder noch schlimmer, der Bruder kommt. Ja, Eagles hatten auch bei VK.
1: Weißt du was, ich ändere wieder. Ich gehe mit dir. Weil das war meine erste Intention, da dachte ich auch...
0: Ja, willst du mit mir gehen? Wenn ja, der nein, drauf tippt.
1: Aber komm, ich darf mich doch nicht beeinflussen lassen. Ich, ich geh, dann gehen wir beide gegen die Plenarios. Sie sagen zu so 52% Chiefs. Pass auf,
0: nochmal um dich, um, dich, um dich mitzunehmen. Die Eagles. 28 Punkte pro Spiel, das ist Platz 3. 15 ja, Punkte ja. pro Spiel die Chiefs. Mhm. Ganz ehrlich, wenn die Defense äh, der, der Chiefs, die wird es nicht ewig schaffen, diese Offense zu stoppen. Deswegen glaube ich... Das wird so ein 21-20, weil die Chiefs einen extra Punkt verkicken oder so. Irgend so eine Scheiße passiert da.
1: Die stehen 8-1 und das beste Team. Hansi schreibt, Hansi schreibt, äh, schreibt gerade rein, das war ein Fehler, Mike. Ja gut, du bist Cowboys-Fan. Natürlich schreibst du, das ist ein Fehler, wenn ich auf die Eagles tippe. Es wird, glaube ich, ein geiles Fußballspiel. Ich bin auch dabei zu sagen, die Eagles sind gerade das beste Team der Liga, weil sie einfach das kompletteste, die kompletteste Unit haben. Units haben. Ähm, haben jetzt alles getippt müssen vielleicht noch kurz über die Bi-Week-Teams reden und sind dann durch. Weil wir haben die Atlanta Falcons, ich glaube, da gibt es nicht viel zu sagen, außer dass sie vielleicht eva evaluieren müssen, wer evaluieren. Auf, lange Sicht
0: Schönes Wort.
1: auf lange Sicht Quarterback spielt. Ähm, die Colts, die glaube ich zufrieden äh, aus Deutschland zurückkehren und äh, bei ja. denen sieht es besser aus als gedacht. Die Saints, wo man auch gucken muss, was machen sie Was machen sie mit, mit ihren Problemchen. Ähm, Derek Carr verletzt äh, Winston Backup, äh Michael Thomas auch in seinem letzten Vertragsjahr, by the way. Äh, da gibt es auch viele Fragen, die sie jetzt aufarbeiten können. Und, und das müssen wir nochmal erwähnen, die New England Patriots, die jetzt auch in ihrer Bioweek sind. Ich bin mir nicht sicher, ob Mac Jones das Gelände betritt oder ob er zu Hause bleibt. Ähm, da gibt es einiges, was jetzt in den letzten Tagen aufgekommen ist und was wir, glaube ich, hier nochmal erwähnen müssen. Wir haben es ja schon gesagt, Rob Gronkowski war im Podcast eingeladen von Tom Brady. Und da habe ich natürlich genau hingehört, was zwei Jungs sagen, die. Diese Dynasty mit, mit Bill zusammen aufgebaut haben. Und äh, ich kann es empfehlen, an jedem Patriots-Fan da mal reinzuhören, weil Tom Brady das, finde ich, sehr passend beschreibt. Und wenn der Goat oder der patriots coach spricht, dann hört man zu, der eben sagt, es kann nicht sein, dass es das, was da schief läuft, nur an einer Person hängt. Und der findet, dass es nicht korrekt ist, so auf den Mac Jones draufzuhauen, ganz egal, wie schlecht er jetzt in Deutschland gespielt hat. Ähm, kann es nicht nur Mac Jones sein? Und der wird auch trainiert, auch von Koordinatoren, von Quarterback-Coach. Der, wird, der hat eine Offensive Line, der hat Receiver, das ist nicht nur, nicht nur er, ganz egal, wie schlecht der eine Pick war. Und ähm, Gronk ist dem beigesprungen und Gronk wird echt, der wird ein bisschen kritischer in seiner TV-Rolle. Ähm, Gronkowski hat gesagt, dass er es nicht clever findet oder fand, Mac Jones auf die Bank zu setzen. Wir beide haben ja, ja gesagt, es war eigentlich, also man kann das schon machen, so wie er gespielt hat. Er sagt, in dem Moment, wo du das tust, wo du Mac Jones auf die Bank setzt, und das zum wiederholten Male, jedes Mal, ganz egal wie das Spiel ausgeht, ob das für das Spiel eine gute Entscheidung war, verliert er an Reputation, verliert er an Respekt, verliert er an Autorität für den Locker-Room. Und das sind jetzt auch die Berichte aus Boston, dass, geschätzte Zahl, knapp 80% Prozent der Kabine nicht mehr hinter Mac Jones stehen und den als ihren Quarterback sehen. Und wenn du auch siehst, wie gebrochen Mac Jones danach auf der Pressekonferenz war und selber nicht wusste, was abgeht und selber auch gar nicht weiß, ob er im nächsten Spiel spielt, also die Rolle des ersten Quarterbacks wackelt, es gibt sogar die Idee, den dritten mal ranzulassen, Will Greer, und das ist dann schon langsam echt ein bisschen verzweifelt, ganz egal, wie gut er bei den Cowboys gespielt hat, ähm, du, du verbrennst ein junges Talent und ähm, natürlich ist Bill Belichick danach bekannt, ist der patriot Way, wenn du liefers bist du raus, aber Gronk, als jemand, der sehr lange unter Bill gespielt hat, hat das kritisiert. Brady ist nicht in die gleiche Schiene gegangen, ne? er hat gesagt, es liegt an mehreren Leuten und vielleicht musst du Dinge ausprobieren, aber Gronk hat sehr offensiv gesagt, dass das eine Fehlentscheidung sei und dass er glaubt, das Beste für beide Parteien sei eine Trennung. McJones soll woanders hin, wird da auch liefern. Gronk ist überzeugt. Und die Patriots müssen komplett bei Null anfangen.
0: Wir haben ganz oft äh, jetzt die Headline gelesen, dass egal ob jetzt Dan oder oder oder, ganz viele US-Journalisten, äh, die sagen, ganz ehrlich, zum Beispiel die Tennessee Titans oder oder oder, wären mit einem Mac Jones viel besser dran. Bestes Beispiel war der Vergleich, was wäre jetzt passiert, und da greifen wir das auf, was Mike von einfach mal als These in den Raum geschmissen hat, wenn Mac Jones jetzt die Alternativlösung für die Cleveland Browns wäre, dann wären sie weiter ein absoluter Playoff-Contender. Und das ist eben der Punkt. Mac Jones an sich am College hat gezeigt, was er kann. Mac Jones hat auch teilweise bei den Patriots gezeigt, was er kann. Aber, und da bin ich halt komplett bei Gronk, ähm, es kann nicht nur an einer Person liegen. Das Ding, da ist irgendwie Sand im System. Da muss das ganze Ding auseinanderbauen, einmal sauber machen, wieder zusammensetzen und dann fängst du wieder an zu fahren. Ich bin gespannt, was die Patriots in ihrer Offseason, was äh, in der offseason Off Kannst du jetzt schon nennen, in, ja. Was sie in ihrer Bye-Week machen, genauso was die Saints machen. Wer kommt zurück? Wird es James Winston sein? Und, 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 und. Die Einzigen, die sich wirklich entspannt zurücklehnen können, sind die Codes. auch bei den Falcons, viele Fragezeichen. Also da wird, da wird Krawall und Remy Demi auf dem Telefon sein bei einigen.
1: Ja, zu den, zu den Patriots. Ich habe halt für ran diesen Text geschrieben mit Gründe für den Absturz. Ich muss mich da selber ein bisschen bremsen, weil äh, du kannst da gefühlt eine Bachelorarbeit drüber schreiben. Ich habe versucht, da nur vier Gründe zu nennen, aber der, die Headline ist eigentlich, also die eigentliche Headline ist in Bill we trusted. Ja, trusted. Also ja, Hätte ich wenn auch als bisschen, Überschrift gemacht. Wenn es ein wenn, bisschen böse machen möchte. Einfach deswegen, weil egal, das nimmt ihn ja keiner weg. Bill Belichick ist der erfolgreichste Headcoach. Der ist eine Legende und auch Legenden machen Fehler. Und wenn du die letzten Jahre mal anschaust, wurden einfach auf dem Papier, auch in der Post-Brady Zeit, so habe ich es genannt, ein paar Fehler begangen. Und es fängt halt ganz vorne an mit dem Draft. Und äh, Bill Belichick war immer dafür bekannt, das ist ja, das sagen wir auch immer, wenn irgendwer ausfällt, der findet schon irgendeinen Kassierer und der spielt dann und der, der wird dann abliefern. Das hat es in den letzten zwei, drei Jahren nicht mehr gegeben. Also, wenn irgendwas, wenn irgendjemand gegangen ist und es nicht funktioniert hat, hat Belichick nicht mehr das Gefühl. Ja, das Feingefühl gehabt, das Händchen gehabt, wen zu finden, der da eins zu eins die Person ersetzt. Tom Brady sowieso nicht, aber abgesehen jetzt von den, von den Defensive Backs, war es immer so, dass wenn jemand gegangen ist, keiner kam, der besser war. Bestes Beispiel, du lässt den Jacobi Myers gehen, bezahlst dasselbe Geld für Juju Schuster und benchst ihn dann in irgendwelchen Spielen und lässt ihn in wenigen Snaps auftauchen, weil dann doch ein Jalen Wrecker oder ein Kendrick Bourne oder wer auch immer besser ist und in dem Jahr, wo sie ähm, nicht gut gespielt haben, im folgenden Jahr, 2021, hat er in der Free Agency dann angefangen, super viel Geld auszugeben. Also Jono Smith und Hunter Henry war das bestbezahlte Titan-Duo der Liga. Und ganz egal, wie viele Touchdowns Hunter Henry dann gefangen hat, wirklich ausgezahlt hat es sich nicht. Und ähm, wenn du diese Free Agency-Verträge die anschaust, unter denen man den noch gelitten hat, die nächsten ein, zwei Jahre, und das, was er alles in der ersten Runde gedraftet hat, Carsten, wo ist denn heutzutage ein N. Kiel Harry? Was macht denn gerade ein Sony Michel? Was macht gerade ein Isaiah Wynn? Ähm, und wenn du die zweite und dritte Runde anguckst, da waren jetzt nicht die Picks bei, wo du sagst, okay, wow, äh, die bleiben jahrelang. Jetzt mal ein Kyle Dagger ausgeklammert oder so, ähm, war das wenig. Und ja, ein Match Dorn hat dann dieser Free Agency auch bekommen, der gut ist, aber eben auch ein Henry Anderson, ein Jane Mills, ein David Goodshow, Nelson Aguilar, Das, das war jetzt nichts, wofür du hättest viel Geld ausgeben müssen. Und wenn das nicht stimmt, dann ist es halt schwer, Abgänge zu. Zu kompensieren. Und ich glaube, ähm, das fällt denen auch irgendwo auf die Füße, neben der ganzen Quarterback-Offense-Nummer. Definitiv.
0: Aber äh, wie gesagt, findet ihr jetzt bei RAN.de, hat der Kollege, habe ich parallel mal gecheckt für euch, hier, ich bin ja Multitasking, um 10.30 Uhr äh, heute Morgen hochgeladen. Ähm, ist, gestern, sehr lang, ist sehr lang. Ist sehr lang, 6, 16. gestern, gestern, Entschuldigung. Ähm, einfach mal lesen. Finde ich gut. Finde ich gut.
1: Okay, wir haben ähm, alles durchgetippt, lieber Carsten. Ich hoffe, du hast ein schönes Wochenende vor dir. Gibt es irgendwas Spannendes, was geplant ist, was man erwähnen kann?
0: Ja, wir wollten ja eigentlich einen Live-Podcast machen. Also was heißt Live-Podcast? Wir wollten eigentlich ja NFL-Watch-Party machen äh, im thomas Reed, aber äh, Andreas hat Corona. Dementsprechend ähm ja, damit meine ich nicht das Bier. Damit fällt aus, äh, leider. Und dementsprechend habe ich das ganze Wochenende frei. Ich werde Mike anrufen, werde ihn ein bisschen auf den Sack gehen, während er es twitcht, werde ich ihm die ganze Zeit anrufen. Immer wenn ich sehe, irgendwie, ah, Mike ist bei Twitch, schon mal hier. Mal gucken, ob er mich dann wieder ignoriert. Und sonst mache ich nix. Nix, gar nichts.
1: Ja, ja erstmal gute Besserung. Ähm, Come back stronger, sagt man ja so schön. Ja, äh, ja ich bin ja, ich, ich werde selber in ja nicht Streamen. Ich bin ja eingeladen, am Samstagabend bei den Peats Meets da zu moderieren, aber äh, ich werde immer rangehen, wenn ich kann, lieber Carsten. Dann, ja, äh, ihr habt das alle gehört, ihr habt das alle gehört, <lacht> Oh shit, oh shit. Ähm, haben wir irgendwas vergessen? Nee, oder? Ich nee. glaube, wir haben alles, äh, wenn dann der Chat jetzt mal reinschreiben könnte, ich glaube, wir haben alles Wichtige besprochen. Ja. Ähm, war, wie lange haben wir aufgenommen? Das war sehr schön. 1,54 ja.
0: und äh, die ja. Zeit läuft. Ja, das ist, das ist für uns... Klassische Filmzeit Klassischen Quiggy. <lacht> Knicknack fertig. So, ähm, Abo, Knicknack fertig. Du hast ja immer die letzten Worte. Das äh, gehört sich ja so. Wir hören uns alle am Montag wieder. Also ähm, offiziell ist ja jetzt Freitag und das heißt äh, Wochenende und dann ist Montag. Mike macht njung, 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 Go Kart. Ich mache Netflix und Couch. Und dementsprechend äh, sind wir jetzt raus. Und das heißt, Mike hat wie immer die letzten Worte. Die gelten bis Montag und wähle sie weise, mein Freund.
1: Ich wähle sie weise. Ähm, ja, aufgrund der eingänglichen äh, Diskussion, was bei Social Media so passiert und eingehen auf dem, was andere sagen und so weiter und so fort, würde ich mal einfach den allgemeinen Ratschlag mitgeben oder die Aussage mitgeben, dass Zuhören manchmal dann doch wichtiger ist als Reden. Und damit euch allen ein schönes Wochenende. Genießt die Footballzeit. Maik ist doof. <lacht> also pass auf. Es ist soweit Pille, 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 Pille Hilfe für den Mann. Pille Hilfe, Hilfe für den Mann. Das ist <lacht>
3: It's so no.